3: Richard Martino, Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard Martino, Radio.
4: Petit message à tous ceux qui font le défi 28 jours. J'ai une excellente bouteille de vin blanc qui m'attend au frais et à 5 heures. Igloo, 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 et je pense à vous. Donc, euh, Salon du Livre, Denise Bombardier a été invité pour interviewer des auteurs autochtones. Et là, et le Yarb est au vache parce que les auteurs autochtones qui devaient participer à cet événement-là sont en beau-maudit parce que, disent-ils, Denise Bombardier n'aime pas les Autochtones. a eu des mots très durs sur les Premières Nations, au sujet des Premières Nations. Bon. Madame Bombardier, elle est une chroniqueuse, elle est une commentatrice et comme moi, elle jette un regard critique sur des événements d'actualité. Okay? Donc, des fois, elle peut avoir des mots durs sur tout le monde. Sur tout le monde et elle a le droit. On peut se poser des questions sur... Euh, la situation dans certaines réserves amérindiennes, les problèmes de violence conjugale, des problèmes de trafic d'armes, euh, des gens qui, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de sang indien, sont expulsés des réserves, les chefs euh, de certaines Premières Nations qui s'en mettent plein les poches et que peut-être que l'argent ne va pas directement aux gens qui en ont besoin. On peut se poser ces questions-là. On a le droit. Là, c'est une minorité qui dit non, le seul discours que vous devez avoir envers nous est un discours angélique, un discours d'admiration et de respect et c'est tout. Si vous avez déjà dit la moindre chose critique face à nous, on ne veut rien savoir de vous et on va faire en sorte que vous soyez euh, censuré madame Bombardier a déjà dit que le seul groupe au Canada à vraiment vivre du racisme systémique, c'est les Autochtones. Au lendemain de l'histoire de cette dame euh, qui est morte dans des conditions épouvantables dans un hôpital de Joliette, euh, je pense qu'elle a écrit, euh, c'était contre le racisme. C'est quoi cette affaire-là? De cette gang de donneurs de leçons-là, la seule question qui peut être posée concernant la présence de Mme Bombardier au Salon du livre dans cet événement-là. c'est Est-ce qu'elle connaît suffisamment la littérature autochtone, la littérature des Premières Nations, pour interviewer les auteurs? C'est tout. C'est un Salon du livre. Et les questions qu'on peut se poser sont des questions d'ordre littéraire et artistique. Est-ce qu'elle connaît suffisamment bien euh, la littérature des Premières Nations pour animer ce genre d'atelier. Ça, c'est une question intéressante. Ça, on peut la poser. Mais de dire, vous avez déjà eu des mots durs avant, fuck you! Je suis tellement tanné de toute cette gang d'indignés. savez vous à quel point vous êtes en train de scier l'arbre sur lequel, sur lequel vous êtes assis, scier la branche sur laquelle vous êtes assis? Aujourd'hui, dans Le Devoir, José Blanchette, c'est gars gauche, pas à peu près, là. Josée Blanchette, le c'est très à gauche. Elle dit qu'elle est écœurée et inquiète de tout ce, mou ce mouvement-là d'indignés, de gens indignés, choqués. Ah, oh, scandalisés. On en a, même la gauche, là, François Cardinal à la presse, puis Isabelle Haché, puis tout ça. Puis là, il y a des voix qui se lèvent en disant, on en a, roll cul. Pierre Nantel, ici, est un gars qui se dit « de gauche, il y en aura le cul ». Claude Villeneuve, avec qui je parle tous les jours, un gars qui se revendique fièrement de gauche, il en a aura le cul. Je regardais hier un film de Ken Loach, qui est un cinéaste britannique, un film qui s'intitule « Sorry, we missed you ». Vous devez absolument regarder ce film-là. C'est un film très critique sur toute cette industrie de de Uber, ok, où on fait miroiter aux, aux, aux chauffeurs de de de, de taxi, mais en fait aux chauffeurs de taux que ils sont leurs propres entrepreneurs. Mais finalement, c'est une façon de les exploiter. Un film très de gauche, là, un film vraiment qui 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 dénonce l'exploitation du petit monde des ouvriers. Et je regardais ça avec ma blonde hier, puis je disais ça, c'est la gauche que j'aime. La gauche, là, moi, mon père, je viens d'un milieu très modeste. Mon père travaillait dans une shop, dans une, dans une petite shop, là, et, euh, avec un, un, un salaire très, très modeste. Et cette gauche-là, là, qui défendait les petits travailleurs, a euh, tout mon respect. Mais là, c'est pas ça. Là. On a une gauche débile. On a une gauche idéologique, qui commence à, à parler de censure, puis euh, à écœurer le monde. Et là, Danny Turcotte, là, il, était, il était victime de ça là, parce qu'il a osé poser une question que moi, je trouve être correcte. Puis bon, ouais, c'est drôle. Il est là, c'est le fou du roi tabarouin tabarnouche. Si vous avez jamais vu, tout le monde en parle. Il est là pour justement détendre l'atmosphère. Donc, il a demandé à M. Camara, puis est-ce que vous allez continuer à parler au cellulaire? Ou voilà, très drôle. Il n'y a rien là. Mais là, on est en 2021. Les indignés... Will Prosper, le super porte-parole de la communauté noire. Lui, il parle au nom des Noirs. Lui, avant de s'ouvrir la bouche, il téléphone à tous les Noirs du Québec, puis il dit « OK, je vais dire ça en votre nom. » C'est comme si je disais « Moi, je parle au nom des Blancs ce matin. » Je suis le porte-parole des Blancs. OK, bon. Alors, euh, lui, il trouve ça bien épouvantable. Et là, euh, Danny Turcotte s'est fait écoeurer au bout. Et j'imagine que, bon, ça a participé... Là, à sa décision, qu'elle dit, moi, je lève, les, je lève les feux, je suis plus capable, là, euh, je suis un humoriste, je suis là pour faire des jokes, puis je stresse maintenant, je me demande, euh, 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 ma blague, est-ce qu'elle va, va susciter une vague d'indignation, puis tout ça, il se sent sous surveillance, il trouve que la pression est trop grosse, puis bon, il est parti, là. il a pas assez de couilles, c'est ça que il devrait s'en faire poser. Là. Mais les tiennes, où sont-elles? Mais les tiennes, où sont-elles, Danny? Où sont-elles, Danny, tes Il faut se tenir debout devant ces gens-là. OK? Il ne faut pas plier les genoux. On peut dire n'importe quoi de moi. Vous pouvez dire n'importe quoi de moi. Me détester, haïr tout ce que je dis. Mais il y a une chose, par exemple, j'ai des couilles. OK? Pis je, il que, que, y a personne qui va me faire plier les genoux. Il y a aucun Christi de groupe. Il n'y a aucune gang de mémères. Ces médias sociaux qui vont s'énerver puis tout ça là, qui vont me faire dire pardon mon oncle. Non, oui. Il faut se tenir debout devant cette meute là de curés qui font chier tout le monde. Et moi, à la limite, je dis que, ben continuez. Continuez, c'est vous, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de, de couper l'herbe sur le pied de la gauche. Les gens vont être tellement incœurés. Pourquoi vous pensez que Donald Trump a été élu un imbécile, un idiot total? Je veux dire, un incapable, c'est vraiment le pire beau os qu'ils ont pu prendre. Mais ils ont dit on en aura le cul. Lui, il se tient debout devant toute cette gang de woke, puis lui, il les envoie chier. Fait que même si c'est un idiot total, on va le prendre parce que on en a aura le cul. Est-ce que vous êtes en Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train de de nourrir un genre d'extrême droite le moment donné qui va lever en disant On en a cul de vous autres donc, moi, je suis content de voir que des gens de gauche raisonnables, des gens de gauche, la bonne gauche traditionnelle, qui défendait le petit travailleur, que ces gens-là commencent à se lever dans la presse, dans le devoir, et commencent à dire « Wow, ça fait. Les curés, là. Vous, y'eul, Christy. » On est vraiment tannés de ça. Ben, Denise Bombardier, là, Là, elle veut pas accorder d'entrevue, mais j'ai hâte de voir euh, ce qu'elle va dire, mais relisez certains textes qu'elle a écrits. Oui, elle a été critique. Vous avez les, 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 les autochtones, les premiers Et, et so what? Et alors? Et alors? Quel est le problème, C'est quelle époque de merde? quand même. Petite époque de petits curés. On pensait les avoir sortis à coup de pied dans le cul, les curés, là. Ils sont rentrés par la porte d'en arrière, mais maintenant, ils n'ont plus de colère romaine là. Non, ils ont des diplômes de l'UQAM. C'est ça qu'il y a, là. Puis là, ils nous font chier du matin. Et c'est pour ça qu'à 17 heures ce soir, je sors mon limonadier et vous allez entendre un bruit de bouchon de liège qui fait pop et un bruit de igloo « igloo-igloo » avec un bon verre de vin
0: frais. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte
1: bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
2: Vous écoutez. Martino. Qube Radio.
4: Félix Seguin qui est avec nous. Félix Séguin du bureau d'enquête. Et Félix, il y a un texte assez rigolo dans le soleil aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais le ministre des Finances, Eric Girard, il voulait stationner sa limousine devant son bureau sur le boulevard Charest-Est, mais il y avait un parcomètre. Alors, il l'a fait enlever. <rire> il a fait enlever les parcomètre pour faire stationner limousine. Non, ça, non, ça
5: a... manqué à ma revue de presse.
4: <rire> juste devant son bureau, moi ici, juste devant le studio de Cube Radio, là, je sais là, je me stationne, il y a un parcomètre là aussi, je pense qu'on essayer de le faire enlever.
5: Tu sais ce que tu devrais essayer? Il y a des bornes électriques aussi qui gênent un peu le passage, qui doivent oui. coûter à peu près 100 000 pièce. Essayons donc, voir des de les enlever. enlever. <rire> Quelqu'un va oui. venir t'avertir. Tu, tu vas peut-être te ramasser en cellule, mon, mon Richard.
4: Mais <rire> ben oui, je ne suis pas ministre, mais lui, il a le droit de les faire enlever. C'est rigolo. Euh, parlant, écoute, de, 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 de gens qui, qui roulent carrosse, là, je ne parle pas de limousine, mais on parle de cette fameuse luxueuse résidence de, de d'un sénateur de Port-au-Prince.
5: Oui, ça se complique pour euh, le sénateur Ronnie Célestin et sa femme, qui est aussi consul, l'une des consuls montréalaises euh, du pays des, euh, des Antilles. Alors, on vient d'ouvrir euh, à Port-au-Prince une enquête formelle menée par l'unité de lutte contre la corruption euh, euh, à l'endroit de ces deux types-là. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, D'abord, on va le dire, là, ils ont totalisé pour euh, 6,4 millions de dollars de transactions au cours des derniers mois, incluant euh, une résidence de 4 millions de dollars à Laval sur le bord de l'eau. Une très, très, très luxueuse résidence payée en argent comptant, Richard. Euh, ben, et ben ils oui. ont aussi... Ben oui, ben oui, c'est sûr. Ils ont aussi accordé un prêt de 1,3 million à un certain Jean-François Châtaigne, euh, un Lavallois d'origine haïtienne, qui a démarré une entreprise avec le sénateur Célestin en, euh, en 2020. Euh, Hugo Jonca, mon collègue dans le journal de Montréal, allez lire ça, en fait, parce que... Euh, il, il a réussi, puis ça fait un petit bout qu'on travaillait sur cette histoire-là avec Hugo, euh, il a réussi à joindre M. Châtaigne en disant « C'est quoi l'implication du sénateur haïtien, le Célestin, dans vos activités, dans vos entreprises? » Il dit « J'ai pas de commentaires à faire. » Il a re, quand même reçu un prêt de M. Célestin puis il dit « Qu'est-ce que va faire votre compagnie? » En fait, Hugo, jean le journaliste, lui demande « Qu'est-ce que va faire votre compagnie? » Il dit « N'importe quoi! » Donc, <rire> tu sais... Euh, c'est assez important ce qui est en train de se passer là, mmh. euh, parce que tu sais une chose, puis on a déjà dit là, euh, le, 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 le peuple haïtien n'arrête pas de souffrir ben oui. quand les régimes ben se oui. succèdent. Puis là, ben il y, a une, il y a une enquête formelle, mais le problème dans tout ça, c'est que hier des, des, des nombreuses sources, à port au Prince et à Montréal, me disaient c'est beau une enquête de, de la du genre de parquet pour la lutte anticorruption euh, haïtien, mais pour ce que vaut une enquête haïtienne, on peut se poser beaucoup de questions sur la suite des choses. Euh, Dis-toi, je ne sais pas si tu connais l'affaire Petro-Caribé euh, en Haïti. Bon, non. Je vais t'expliquer ça. Ok, C'est super intéressant et c'est surtout démoralisant. Petro-Caribé, c'est le plus gros scandale politico-économique à avoir frappé les Antilles au cours des dernières années. Euh, ça implique quatre présidents haïtiens, ça implique six gouvernements différents. pétro là, qu'est-ce que c'est? C'est que le Venezuela, qui, euh, qui comme tu le sais, est un exportateur de pétrole brut, euh, a permis à Haïti, en subventionnant d'acheter le pétrole vénézuélien à des conditions de paiement qu'on pourrait dire, qu'on pourrait qualifier de préférentiel' okay. ça, ça a commencé en 2005, ce programme-là, et ça, ça regroupe 18 pays. Donc, les plus riches ou les, les plus grands producteurs vont financer les plus pauvres pour qu'ils aient accès à, à, du, à du pétrole. Et donc, Haïti étant le plus pauvre euh, de cet hémisphère, c'est bien sûr qu'il a un taux préférentiel. Sauf que voici ce qui s'est passé parmi l'argent le, parmi le, du, du, du fonds Pétro-Caribé, il y a eu une, une, une dilapidation de près hmm. de 4 milliards de dollars. Ben voyons okay? donc. De 4 milliards de dollars. De la part
4: des gouvernements d'Haïti qui ont siphonné l'argent.
5: Oui, en, qui ont détourné ah, à leur profit incroyable. la plus grande partie des bénéfices de ce fonds-là pour un montant de près de 4 millions de dollars, en particulier sous les mandats... De qui? Michel Martelly, Jovenel Moïse. Jovenel Moïse qui s'accroche. Alors, c'est, il y avait aussi dans ça du financement pour des grands projets sociaux. Si tu vas à Port-au-Prince, près de la route de l'aéroport Maïgaté, euh, tu vas voir un, un énorme viaduc, là qui est à moitié terminé parce que les grands projets d'infrastructure qui avaient été imaginés pour être financés aussi avec ces fonds-là sont inachevés. Euh, C'est ce qui avait, entre autres, déclenché les manifestations contre la vie chère en Haïti parce que tu sais que que, que, que depuis quelques années, le prix de, justement du pétrole qu'on devait subventionner a tellement augmenté, euh, le prix du charbon, le prix de, des denrées, donc, franchement, écoute quand qu pas, Il n'y a pas d'accusation hein, pour ça. Euh, ça un
4: pas, pas là. Je ne, je ne savais pas ça. Je suis très euh, content que tu m'en parles. Et, écoute, Haïti, quand ce n'est pas des tremblements de terre, c'est de la corruption endémique, c'est la dictature. Et, euh, comme beaucoup de Québécois, moi, je vais de temps en temps en République dominicaine et euh, c est, c est, ils sont sur la même île. Hein, c'est exactement la même île qu'Haïti. Oui. Les mêmes ressources naturelles, la même situation géographique. Oui, euh, euh, en République dominicaine, les gens sont pauvres, bien sûr, mais pas, pas dans un état de pauvreté comme en Haïti. Et on regarde ça, on dit, quand est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir? On dirait c'est vraiment un, un, un peuple avec un, un destin extrêmement tragique. Et là, de voir que... Tu me semble tu es, es un politicien, tu vois ton peuple souffrir comme ça, puis le premier réflexe que tu as, c'est d'essayer de siphonner le maximum d'argent pour sacrer le camp, puis les exact. laisser encore dans, dans un état plus abject. C'est dégueulasse. Exact.
5: Moi, je me suis... Je me rappelle des anecdotes, Richard, qui te feraient dresser les cheveux sur la tête dans ce pays que, franchement, si tu me permets une touche personnelle, que j'adore. dont j'adore les habitants. J'adore être à Port-au-Prince. C'est une ville que j'aime. Il y a quelque chose dans ça qui... On dirait qu'en raison de la diaspora haïtienne qui est à quoi? Miami, New York et Montréal, principalement, on a un lien du cœur... Ben
4: oui, écoute, s'il y a un peuple qui est attachant, là... C'est bien ben les Haïtiens, là.
5: Mais l'indigence, c'est même plus de la pauvreté, Richard. Parfois, c'est de l'indigence pure et dure. Euh, moi, j'étais, à un moment donné, puis ça fait euh, 11 ans de ça, c'était le tremblement de terre en Haïti, puis on était là avec des équipes de TVA, avec des équipes de l'agence QMI, avec mon collègue Richard Latendresse. J'y suis resté un mois pendant le tremblement de terre, et euh, on couchait dans un hôtel qui, qui était euh, tout près de l'aéroport. Euh, L'un des seuls, là, d'ailleurs, qui avait été épargné par l'énorme secousse. Et à un moment donné, je, je me disais, mais, mais pourquoi? Parce que ces gens-là, tu pouvais commander au restaurant de l'hôtel, mm. tu pouvais avoir un steak là, triple A ah, oui. de deux pouces d'épais <rire> euh, avec, avec, euh, avec
4: sauce, légumes, etc. On l'a perdu. Alors, euh, ben ça, c'est souvent ça, les journalistes qui vont à l'étranger. Hein, tu vis dans des situations, euh, tu sais, es dans un hôtel luxueux avec la piscine et tout ça, alors que le pays euh, tire oui, par ça, la Oui, c'est ça, mais on m'a dit
5: comment, on m'a dit d'où venait ces steaks-là. Et ça, c'est une affaire que je, que je n'ai jamais oubliée. C'est que ces steaks-là venaient euh, étaient, disons, fourgués dans la... la, la, la la cargaison là euh, de certaines OLG qui envoyaient des trucs euh, ah, en Haïti oui. c'était un genre de bac chiche pour le propriétaire de l'hôtel pour je ne sais pas trop quoi mais c'était cette, cette cette puanteur là si tu veux euh, de, de, hmm. de, de, de de richissime propriétaire qui tu servait dans le gros steak puis à côté de chez eux, ça crève. Tu sais, c'est toujours ces inégalités-là qui sont très marquées en Haïti. Enfin, bref. Euh, mmh.
4: euh, ben, ouais. mais merci de ce, ce témoignage-là très, très, très touchant. Écoute, on, on revient ici. Ça a l'air que je pense que les gens se, se demandent, mon Dieu, est-ce que ça va bien dans le crimes organisé avec la pandémie? C'est une entreprise du bien de chez nous. C'est un joyau du Québec. là. Alors, est-ce que si, ça a l'air que ça va bien quand même malgré la pandémie?
5: Mais, écoute, ça va le crime organisé va toujours bien <rire> aller. C'est sûr qu'il va toujours s'ajuster. Puis le dernier rapport du service canadien euh, de renseignement criminel, à ne pas confondre. Hein, euh, il y a le Service canadien de renseignement de sécurité, ça c'est les espions, le SCRS, puis le Service canadien de renseignement criminel, ça c'est un organisme qui collige les différentes données sur les grands phénomènes criminels du pays. Alors, on a finalement publié le rapport euh, sur le crime organisé au Canada en 2020, euh, et, euh, et ben, tu vois, tu euh, aux surprises, le crime euh, organisé est toujours présent dans la contrebande de marijuana, mais me voilà ah oui. soufflé, mon cher Richard, me voilà soufflé. <rire> euh, Je sens
4: un peu a... d'ironie et de sarcasme oui, dans ton propos. <rire>
5: euh, il y a eu euh, encore plus... De, de, Très Tristement, par exemple, il y a eu encore plus de surdoses mortelles de fentanyl. Hein? Euh, tu sais que c'est 40, 40 fois plus puissant que, que, que l'héroïne. Alors, ça a augmenté. Euh, puis, ça a augmenté là de plus que 50 Puis, c'est les crèmes organisées qui ont les mains là-dedans. Encore. Mmh. Euh, moins de coke, ça, on s'en doutait un peu parce que, tu vois, euh, à l'étranger, on a de la difficulté à faire atterrir les avions euh, sur les tarmacs canadiens, donc ça ferme les <rire> portes.
4: J'ai vu une caricature, c'est très drôle, mais en fait, c'est un montage photo. Tu vois un Colombien qui est assis par terre, puis derrière lui, il y a une montagne de coke là, énorme, et là, il dit « Maudit que j'ai hâte que vous ouvriez vos bars. <rire> »
5: <rire> en tout cas, euh, les criminels doivent avoir hâte qu'on ouvre nos frontières parce que ce rapport-là est venu confirmer quelque chose que notre bureau d'enquête avait écrit à plus d'une reprise et qui avait été parfois réfuté par certains policiers. Nous disions que Montréal, notamment dans le documentaire Narcos PQ, est une plaque tournante des exportations vers d'autres pays en raison de... de, de, de pas du laxisme, mais parce que c'est un jugement de dire qu'elles sont laxistes, mais du caractère peu sévère de mmh. nos lois. Ce que nous disions, c'est qu'il y, y a des énormes quantités de cocaïne, entre autres, qui qui arrive à Montréal, mais pour être redistribué. Mais il arrive comment? Par bateau? Ça arrive par bateau par, ou par bateau par avion? Par camion, un peu moins par avion, mais là, tu vois, avec la fermeture des frontières, euh, le transport essentiel, là, y, 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 ça passe, mais ça passe beaucoup moins. Donc, les bateaux aussi, alors, tu sais. Ben, c'est euh, ça, les
4: bateaux, là, je pense qu'il y, y a très, très peu. Tu ça vient avec des gros containers, qu'on appelle. Il y, y a très peu de, de containers qui sont ouverts, puis, tu sais, on fait ça, bien sûr, au hasard, mais tu sais, pour euh, chaque, euh, mettons, chaque centaine de containers qui arrivent sur des bateaux, il y en a combien qui sont vraiment analysés? Puis, euh, euh,
5: ils ne sont, sont pas tous scannés, là, les fameux euh, conteneurs. Puis des fois, ça prend des, souvent, ça prend des pistes, ça prend des informateurs. C'est comme ça qu'on en arrive à suivre un conteneur bien précis qui arrive à Montréal, mais on n'est pas connu pour avoir... Le Canada n'est pas connu pour sa, sa lutte anti-drogue euh, très marquée, tu vois. alors euh, puis euh, je, je termine en disant en quelques secondes que et je suis, écoute, là, attends un peu, ouais, je suis bien assis, je ne, ne tombe pas de ma chaise, je suis sûr d'être bien attaché, parce que, tu vois, on nous apprend que le crime organisé continue à infiltrer l'économie légale, moi, Richard. Euh, hey, oui, oui toi, je, te jure, Pour je te Québec. jure, c'est écrit. Et, <rire> et, et euh, les... Euh, les Ouais, moi, euh, je, dis, je
4: dis toujours, Félix, si on enlevait l'argent euh, généré par le crime organisé, si on enlevait cet argent-là dans l'économie légale, on aurait une crise économique mondiale importante. Il y a des milliards de dollars qui sont réinvestis, qui viennent de la vente de drogue et tout ça, qui sont réinvestis dans l'économie légale. Mais en tout cas, c'est oui. vraiment... Et
5: 113 milliards de dollars dans la fourchette là, au pays, c'est entre 45 et 113 milliards aïe, selon le service canadien. Merci, Félix. Alors,
4: bon voilà. week-end. Merci. Cube Radio.
6: Cube,
4: Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
2: On retrouve Richard Martineau à Cube Radio. Bonjour, Richard. Bonjour, Cindy. Des questions euh, morales, éthiques euh, sur les Jeux en Chine.
4: Alors, de plus en plus de gens de pays se posent des questions. Est-ce qu'on ne devrait pas bouder les Jeux olympiques en Chine? En fait, pas vraiment les boycotter parce que qui paierait le prix de ça? Ce sont les athlètes. Des athlètes qui... Euh, des jeunes athlètes qui, pendant quatre ans, se sont entraînés. Et là, pour des raisons de géopolitique, là, on leur dit qu'il n'y aura pas de Jeux olympiques. Rappelez-vous, euh, en 1980, lorsque la Russie avait envahi l'Afghanistan, les pays... Euh, plusieurs pays avaient décidé de boycotter Côté des Jeux Olympiques et ça c'était fait aux frais des athlètes. Alors on veut pas faire ça, mais on, ce qu'on demande c'est de déménager les Jeux Olympiques de Chine parce que c'est un des pires régimes de la planète. C'est un régime tyrannique. On le sait, les Ouïghours, une minorité musulmane près d'un million de personnes dans mmh. des camps de concentration. Les gens à Hong Kong qui veulent un peu plus de liberté qui sont arrêtés de façon arbitraire, euh, euh, qui se font cogner dessus à coups de matraque. Il y a les deux Michael, deux Canadiens, que qui sont dans, une, dans des geôles en Chine depuis trois ans, imaginez-vous, qui croupissent là dans des conditions épouvantables. Donc, il y a des gens qui disent qu'il faudrait peut-être déménager hein, euh, l'été prochain, pas l'été 2021, mais l'été 2022. Euh, L'échéancier est très court. Déménager les jeux pour les tenir ailleurs. Euh, mais là, on ne peut pas faire ça tout seul, le Canada. Là. On ne peut pas se lancer dans une guerre diplomatique avec la Chine. Ça n'a pas de sens. Ça prend vraiment l'ensemble des pays qui se tiennent ensemble et qui font pression près de la Chine en disant vous êtes indigne d'être l'hôte de, de ces, de ces Jeux-là. Donc, on verra si effectivement il, il va avoir ce front commun. Mais euh, je parlais à Jean-Luc Brassard qu'on qu aime beaucoup, l'athlète ouais. olympique. Là, puis il me disait, mm -hmm. Richard, ça, ça, ces questions morales vont revenir parce que ça, revenir régulièrement, ça coûte tellement cher d'organiser de, 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 Organiser les Jeux olympiques, que maintenant les seuls pays qui seront euh, intéressés à le faire sont des pays justement qui veulent redorer leur image auprès de l'Occident, donc l'Arabie saoudite, la Chine, etc. Et ces questions-là d'éthique vont revenir régulièrement aux quatre ans, donc on suit ça de très près.
2: Maintenant, on a vécu... Un beau moment d'unité, hein, hier, en voyant la mission euh, du, euh, du robot sur Mars. Écoute, euh, je pense que ça nous a fait du
4: bien dans ah, Il faut, faut le dire quand même, c'était absolument incroyable. Donc, euh, Persévérance, un robot d'une tonne, 19 mm. caméras qui a enfin touché le sol de Mars, il faut le dire, hein, piloté par une Québécoise d'ici, une ingénieure, ah, oui. Mme Farah Alibé, donc, euh, qu'on salue. Et il y a une chanson, il y a des gens qui peuvent se demander Qu'est-ce que ça sert d'aller sur Mars alors que je peux même pas aller au restaurant du coin? Ça sert exactement à quoi? Eh bien, il y a une chanson de Michel Rivard que j'aime beaucoup, Cindy, qui est le titre, c'est « Le monde a besoin de magie ». Je pense que l'être humain, surtout dans des, dans des temps de grisaille comme ça, euh, euh, l'être humain, c'est pas seulement la prudence, rester chez soi, avoir peur, c'est aussi le courage, c'est aussi rêver, c'est aussi explorer. Euh, et, et là, de, de, de lancer une dans l'espace. Je trouve qu'il y a un côté transcendant. Euh, on a tous fait ça, oui. cette expérience-là, l'été, de se coucher sur l'herbe, de regarder les étoiles et mm. de se poser des questions. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? D'où ça vient? C'est quoi cet infini-là? Quelle est notre place dans le cosmos? Et, et de voir, là, soudainement, de, de, de se poser de grandes questions comme ça, ça fait un bien énorme. Et je fais un lien, là. Euh, euh, cette semaine, je suis allé au Musée des Beaux-Arts. Je me suis retrouvé devant une, une toile immense de Borduas et j'avais les larmes aux yeux devant tant de beauté. Les gens à Québec vont pouvoir voir des toiles de Turner au Musée national des Beaux-Arts avec des scènes de tempête euh, sur l'océan et tout ça. On a besoin de transcendance. On a besoin de beauté. Alors que, justement, on est pris dans notre petit quotidien très gris ces temps-ci. Donc, pendant quelques temps, euh, on a pu rêver. Moi, je trouve ça fantastique. Et rappelez-vous, Rappelez-vous les premières images qu'on a vues de la Terre, de l'espace, où on s'est rendu compte, tout le monde, qu'on habitait sur cette même petite planète bleue qui flottait dans l'infini, qui est fragile qui est vulnérable et c'était vraiment le début de l'écologie moderne. On se rend compte qu'il faut, faut 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 la maintenir en vie cette planète là. Ben je trouve il y avait quelque chose de très de très magique, ouais. euh, de fantastique. Et cette année
2: on l'a appris à quel point on est tous unis, hein? qu'on soit à fait. des milliers de kilomètres. Euh,
7: Exactement, ça, prendre,
4: ça prend ça prend ça prend des, des particules microscopiques pour soudainement mettre toute ouais. la planète entière sur pause. Donc ouais. je voulais ouais. vous laisser euh, pour ce vendredi avec une petite note poétique bonne journée.
2: Une belle chronique, <rire> mon cher Richard. Merci, Merci beaucoup.
0: Merci, La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre
1: premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez
3: Martino Cube, Cube Radio.
4: Alors, toutes les deux semaines, Guy Perkins, qui est un militant pour la laïcité et la pensée critique et qui est un grand lecteur d'essais, vient nous faire des suggestions de lecture. Salut Guy. Salut
2: Charles.
4: Écoute, euh, en, en ouverture, je veux juste te dire, toi, tu es, es un membre des Premières Nations. Je pense que tu es, euh, es membre de, de, de la communauté huron wandax c'est ça Exactement. Exactement. Est-ce que ça est-ce que cette te. Mon Dieu, est-ce que ça te scandaliserait, toi, d'être interviewé par Denise Bombardier?
8: Absolument pas, mais encore là, faut faire attention. C'est que euh, je pense pas que je sois un digne représentant de la nation huronne parce que oui, ça fait partie de mon héritage, j'ai mon statut officiel, mais je ne peux pas dire que je suis imprégné de la culture, que je pas de mmh. façon négative. Je dis vraiment de façon négative parce que. Euh, oui, c'est par ma grand-mère que, que j'ai été, euh, été initié, mais c'est pas quelque chose que je transporte de, de jour en jour. Mais, euh, bref, euh, en, encore là, si, si, si je me retire de, de ce groupe-là et que je regarde ça euh, objectivement, je pense que euh, on est dans une société qui demande à avoir des conversations, peu importe qui pose des questions, euh, oui. c'est pour faire un lien. Hein.
4: Et bien, même ça serait le lieu, à la limite, d'une un, discussion intéressante là, entre un auteur des Premières Nations et Denise Bombardier, en disant, bien, je pense que sur tel et tel sujet, Denise, vous avez mal compris la culture autochtone, et ça pourrait faire un, un débat, je pense, où tous les gens qui écouteraient ce débat-là, ben, on s'en sortirait euh, grandi.
8: » Bien, totalement, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on qu doit établir des ponts entre les communautés, donc ben c'est oui. une question à mort de hein? la
4: non, non, et discuter, discuter, bon Dieu. Et c'est ça que toi, tu es un militant de ça, du débat, de la discussion. Et tu avec un livre aujourd'hui qui s'intitule De la tyrannie, 20 leçons du 20e siècle de Timothy Snyder. C'est qui, ce Timothy Snyder?
8: Timothy Snyder, c'est un historien américain qui spécialise l'histoire de l'Europe centrale puis de, et de l'Est et de l'Holocauste. Donc, dans, dans le fond, si on résume ça, c'est un spécialiste de la tyrannie. Mmh. Lui, tout de la chaire d'histoire de l'Université Yale. C'est quand même pas n'importe qui. Et, euh, lui, c'est son background. Et puis, euh, quand tu as observé ce qui se aux États-Unis dans l'ère Trump, ben, euh, forcément, lui, il a fait quand même certains liens avec ce qui a été observé dans les années 20 et 30.
4: OK. Donc, il fait un lien entre... Il y a beaucoup d'intellectuels qui disent que ça ressemble beaucoup aux années 30, c'est-à-dire les années euh, de crise qui ont ouvert la porte à la tyrannie, à la dictature.
8: Absolument, et encore là, il faut faire attention là, parce qu'évidemment, il va, il va y avoir des gens qui vont être tentés de, 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 de tout de suite euh, appuyer sur le bouton du point de Godwin c'est pas de ça qui est question ici. Si on parle ici de méthode et non pas de euh, quand on fait la comparaison avec les années 20-30 on dit pas que Donald Trump avait comme objectif euh, des objectifs qui pouvaient ressembler à ceux des clercs de pouvoir exterminer qui que ce soit c'est que lui fait des parallèles essentiellement sur euh, le contexte, euh, le contexte qui, qui permettait justement ce, ce genre de dérapage là qui fait que les gens, tout d'un coup, euh, en, vont en, en, embarquer dans des, euh, dans des idéologies qui ne leur ressemblent pas au bout de ligne, mais finalement que le, le contexte euh, des gens qui sont en place. Pas la vont ben. les emmener là où ils
6: veulent. Mais
4: en fait, c'était des gens là, qui ont qui sentaient que la démocratie était un cul-de-sac, euh, euh, qui était tanné du régime démocratique. Il y avait des crises à, 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 de, euh, qui se multipliaient dans les gouvernements, et là, il y en a qui se sont lancés euh, dans le communisme et donc qui se sont lancés dans le fascisme, en tournant le dos à la démocratie. C'est un peu ça qu'on voit aujourd'hui aussi, là, une énorme critique voilà. du système démocratique. Là.
6: Ben,
8: deux choses. Effectivement, je suis content de t'entendre dire que tu fasses justement le point. Quand on parle de tyrannie, les gens vont souvent euh, avoir tendance à identifier le fascisme, le nazisme, à la tyrannie. Mais euh, Timothée Snyder, puis, il est clair aussi, il n'exclut pas le communisme. Et pourtant, le communisme, pour toutes sortes de raisons, à chaque fois, il va passer sur le radar. Et on a parlé la dernière fois, euh, lors de notre dernière chronique, le communisme s'en tire très bien malgré là, les horreurs qui, ont, euh, mmh. qui sont, sont à l'origine. Puis le, le point de départ de Timothée Snareux, dans le fond, lui, c'est qu'il partait quand même de, de, de certains points, que, entre autres, que les vieilles démocraties, démocraties grecques enseignaient euh, par le biais d'Aristote. Aristote lui faisait observation que les inégalités sont une source d'instabilité. Et plus tard, Platon va dire que les démagogues exploitent la liberté de parole pour asseoir leur tyrannie. C'est un petit peu ça, qui, le contexte qui, qui, qui est en place. Puis le, le, le gros point commun qu'on peut observer, c'est que. Le, le, le problème qui, qui, qui engendrait là, les, les inégalités, c'était la mondialisation. Mmh. Enfin, c'était le, 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 le diagnostic que plusieurs faisaient, puis là, bien, évidemment, à partir de là, c'est là que tous les, les discours extrémistes sont, sont entrés en jeu.
4: Et là, lui, en fait, il parle des années 20 pour parler d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est vraiment inquiet? Est-ce qu'il dit que vraiment euh, les conditions sont réunies pour, euh, pour qu'on ait euh, des, des, une montée de la tyrannie?
8: Euh, ben, si on n'est pas prudent, euh, effectivement, ça, ça, ça pourrait arriver parce que, encore là, tu parlais de, justement du, du rôle ball des, des démocraties de l'époque. Quand on regarde l'Allemagne, l'Allemagne était une démocratie jeune à l'époque. Il y a beaucoup de démocraties jeunes qui n'ont pas survécu euh, pendant le, le, le 20e siècle, ou un peu moins, qui ont eu un aparté justement tyrannique, autoritaire, euh, un certain temps, ils sont revenus vers la, la, la démocratie après. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que personne n'est à l'abri, même une démocratie euh, aussi vieille et aussi, en guillemets, solide que celle des États-Unis n'est pas à l'abri de ce genre de phénomène-là. Le phénomène Trump a quand même démontré qu'il euh, y avait possibilité qu'il que, qu y ait une déroute. Puis quand ouais. on regarde ce qui s'est passé euh, le 6 janvier, euh, on a vu jusqu'où c'est allé, ça s'est soufflé, mais encore là, je ne suis pas sûr que... Euh, le phénomène est vraiment sous le couvert, puis que certains ailleurs de nous, là, on a un nouveau, euh, une nouvelle administration, puis que euh, tout euh, va bien.
4: Mais, mais Trump n'est Trump pas, pas, pas la cause, Trump est le symptôme, comme on dit. Il y a un mécontentement des gens. Comme dans les années 20, comme dans les années 30, il y avait un mécontentement, les gens étaient cœurés, et là, il suffit qu'un qu un, un démagogue qui arrive, qui leur dit ce que ces gens-là veulent entendre pour que soudainement, ils puissent les entraîner dans des régimes complètement débiles.
8: Exactement. C'est pour ça que lui, dans son livre, euh, Snyder, fait référence à 20 leçons qu'il faut retenir. Puis, euh, étant donné qu'on est limité dans le temps, je vais me contenter de trois de, de des leçons qui sont centrales. Dans le fond, je me réfère à une entrevue qu'il avait fait avec Bill Maher euh, il, y a, il y a une couple d'années. Donc, la leçon numéro un, lui, c'est qu ce qu'il dit, c'est de ne pas obéir à la lance. Dans le fond, il, il veut que les gens évitent de tomber dans le piège, justement, de la, la stratégie de manipulation des foules. Euh, ou de la psychologie des foules que Gustave Lebon. Encore là, c'est un mm -hmm. livre que j'ai lu en avec ça. Euh, il faisait la description. C'est qu'une fois que les gens vont tomber dans ce genre de d'homme collective là leurs intérêts ou ce qu'ils sont fondamentalement euh, prend le bord. C'est que fait que lui, ce dit, assurez-vous de rester connecté sur vous-même, sur vos valeurs, vos valeurs fondamentales, avant de tomber, justement, dans la C'est ça, de ne pas, de
4: pas tomber dans une meute, là, parce que quand tu es dans une meute, là, tu, te sens, tu te sens, tu la raison prend le bord totalement, puis c'est l'émotion qui gagne. Deuxième leçon.
8: Deuxième leçon, c'est de défendre les institutions. Oui. Là, ben, euh, malheureusement, avec le verdict la semaine dernière, moi, je pense que c'est un coup... Euh, ça fait mal, parce que c'était une occasion ici, c c ça, ça devait aller, je pense, au-delà de la partie de ce, que, ce que les deux côtés de la Chambre auraient dû faire, c'est vraiment s'assurer de, 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 de protéger les institutions, parce que l'institution, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Le, le Capitole, c'est un building. Mmh. Une institution, euh, c'est... Ce pas les institutions qui vont nous sauver, c'est la peuple qui doit sauver les institutions. Et, exactement. Les on républicains,
4: les républicains ont, ont choisi de sauver leur parti plutôt que de protéger les institutions. Donc, euh, parce que lui s'en foutait totalement des institutions démocratiques. Donald Trump, on a vu qu'on a évité le pire lorsque les gens ont pris d'assaut le Capitole. Et troisième leçon...
8: Croire à la vérité. <rire> Donc...
4: Euh...
8: <rire> Et, et ça ici, c'est pas de, 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 de choisir sa vérité d'aller chercher les… les euh, et, et comme on entend souvent les gens sur, euh, sur les réseaux sociaux dire « j'ai fait mes recherches », souvent ces gens-là vont partir de l'inverse, vont partir d'une conclusion, puis ensuite aller chercher les éléments qui confortent leur perception. Quand on parle de croire à la vérité, c'est des outils pour départager le vrai et du faux. Euh, donc pour les fascistes les faits n'ont pas l'importance c'est juste le message qui compte fait que si, si on, on va se nourrir de ces messages-là c'est là, là qu'on peut basculer justement dans, dans, dans la meute
4: euh, oui, puis il euh, n'y a rien de pire que, que, que la meute parce que tu te sens plus responsable, c'est la meute qui agit. La meute agit et toi, tu t'en laves les mains. Si la meute fait des exactions, c'est pas toi, t'es pas responsable de ça. Donc, de la tyrannie, 20 leçons du 20e siècle de Timothée Snyder. Merci beaucoup. Bon week-end, Guy Perkins.
3: Allez, à, à, à toi aussi, bye, bye
4: Salut, bye. Ah!
3: <rire> Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez Martino, Cube Radio.
9: Gilles Proulx. Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canada? Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire
4: de Gilles Proulx. Gilles, Gilles, ça vous tente-tu d'être le fou du roi? Il cherche quelqu'un à Radio-Canada?
9: Ben oui, voilà un gars qui, sans doute, euh, a capitulé ben oui. devant euh, la nouvelle norme religieuse qui est euh, la rectitude. C'est beaucoup plus pour cela, somme toute, qu'il a trouvé que c'était trop, là quoi.
4: Il faut se tenir debout devant ces gens là. Il ne faut pas plier les genoux. Jamais. Il faut
9: lui continuer ben pour oui. encore plus pertinent. Plus provocateur s'il le faut, oui. mais ça dépend, il y a les fumées de pipe de Radio-Canada en haut dans la tour, <rire> qui auraient pu aussi euh, l'entraver. Radio-Canada, puis la censure, Radio-Canada est officine de propagande, celui qui va me dire le contraire de cela est un fiefé menteur.
4: <rire> Et vous voulez parler de méméring à Longueuil, ça mémère.
9: Oui, parlant justement de fumeux de pipe, oui, un bel exemple de mémérine à longueuil, c'est celui, euh, et allez savoir pourquoi, avoir fait tant de bruit euh, avec la multitude de serres, des chevreuils, dans le parc de Michel Chartrain, alors on se dit maintenant impuissant de les déménager. Voilà de la parlotte inutile, du gaspillage de salive et de papier. Les fumeux de pipe de l'Université de Montréal, on jugé quatre mois après, quatre mois de discussion, à savoir, on transfère-tu ou si on ne transfère pas ces chevreuils, alors, et après tout, il y en a une quinzaine en trop. Il aurait été tellement facile. Si le transfert pouvait les perturber, puis par conséquent, ça aurait été mauvais pour le centre d'accueil, autant que pour les chevreuils, comment m'expliquer que deux léopards du parc safari sont partis en avion il y a mmh. un mois Hein? Dans une soute d'avion, trente-huit heures de vol pour se rendre dans un parc Kruger en Afrique du Sud. Et on les voit avec les photographies à l'appui qui sont très bien adaptées et heureux. Fait que tu vois qu'il y a de la maudite menterie là-dedans encore une fois. Alors, on est à compte le transfert. Mais il aurait été tellement plus facile tout simplement de les endormir et les castrer ben oui, oui, les castrés, ben oui. afin d'arrêter leur prolifération. Ben
4: oui, ben oui, tout à fait. Alors,
9: encore une fois, ayons l'air fou
4: Fait que quoi, on va les abattre ou quoi?
9: Probablement, probablement, c'est ça qui est le but ultime, probablement.
4: Mais comme vous dites, ce serait très facile de les endormir, les castrer, puis après ça, le problème est réglé, vraiment. Ben,
9: c'est ça, ils ne prolifèrent plus, ça vient de se taire. On garde ben oui. ces beaux animaux, j'espère que les tenants... Mme Goldwater va s'en encore une fois c'est elle qui a fait traverser la vapeur la dernière fois mais là on voit bien qu'on se fait rouler par les ronds de cuir.
4: alors Legault qui a dit ouais 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 le français il faut que ça attende parce que là là il faut s'occuper de la pandémie comme si on ne pouvait pas marcher puis manger de la gomme en même temps
9: Legault, Legault est un fief et peureux. il n'y a pas rien d'autre que ça écoute un peu euh, à propos de, du français qui perd de l'altitude, on en a des preuves hier encore, avec Castonguay ce qui dérange pas le Legault et sa bande, parce qu'au conseil des ministres, il y a une majorité du juin il n'est pas important de parler de ça alors il, faut, alors il veut que son gouvernement soit aussi insignifiant que les précédents il ne veut pas passer dans l'histoire du Québec avec un grand H alors il va préférer parler de pandémie euh, encore une fois alors que, quand on le voit, Richard, un animal, une espèce animale est menacée. On voit vite un gouvernement passer une loi pour protéger l'espèce afin qu'elle ne disparaisse pas. Comment il se fait que, dans le cas d'une langue qui est en train de disparaître, Montréal est partiellement française pour combien d'années encore et on ne veut pas passer une loi pour revigorer cette langue qui est mal en point? Alors, si on le fait pour les animaux, pourquoi est-ce qu'on peut pas légiférer?
4: Pour non, non, mais, genre, non, mais c'est bien beau la pandémie, mais le gouvernement continue de fonctionner. Le, tous les jours, il y a des lois qui sont adoptées, votées. On discute d'économie, on discute d'éducation, de, 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 on discute. Voyons donc, c'est comme si le gouvernement était arrêté à cause de la pandémie.
9: C'est hypocrite de sa part. C'est hypocrite, hautement hypocrite. Je comprends pas qu'il n'y a pas de démission encore dans ce parti-là pour dire après deux ans, on s'aperçoit bien que ce gars-là a déjà manipulé. Alors, on prend du temps, par contre, de parler du tramway. On veut enlever l'itinéraire oui. à M. La Baume, à Québec. On a du temps pour discuter du REM, de Châteauguay à Boucherville. On a le temps de parler justement euh, d'aéronautique comme on l'a fait hier avec le succès de la demoiselle Québécoise. Alors, en attendant, Montréal est encore partiellement française, mais pour quelques années.
4: Incroyable quand même. Le, le, le fédéral va passer une loi pour euh, la protection du français avant qu'on le fasse au provincial.
9: Oui, et voir Québec s'aligner là-dessus parce que Québec n'est pas indépendantiste et ne veut pas revenir à la loi. On rend hommage à Camille Lorrain, bande hypocrite, mais on ne veut pas revenir à la loi de 1977 de Camille Lorrain. Alors, Mais on sait fort bien, mon cher Richard, qu'au fédéral... Tout cela n'est qu'un appât à la veille des élections, parce que tout ça, ça soit élaboré après les élections. Fait qu'on va nous endormir là aussi, il n'y a pas de soin.
4: Alors c'est une des nôtres, Farah Alibé, une scientifique québécoise qui a piloté le robot qui s'est posé sur Mars hier.
9: On a raison d'être fiers quand oui. même de ses élèves, qui ont étudié beaucoup les mathématiques, surtout ingénieurs en aérospatial. Alors, elle n'a pas fini d'entendre parler d'elle, cette jeune fille, et euh, inutile de lier, faut-il dire qu'elle est intimement liée à la conquête de la planète Mars. Alors, il y a bel et bien de la vie sur Mars, veut-elle savoir? Ça, ce sera approuvé en temps et lieu. Mais euh, s'il y a de la vie, selon ce qu'on doute, en tout cas plusieurs euh, du grand public, elle aura au moins prouvé qu'avec les mathématiques c'est vrai que si on rencontrait des extraterrestres comment est-ce qu'on communiquerait un extraterrestre qui sort de sa coupe volante alors je pense que la seule, le seul langage que nous pourrions utiliser ce sont les signes et les mathématiques et cette femme, forte en mathématiques, elle nous a prouvé qu'elle n'a pas perdu son temps avec euh, la, à, à cuisiner avec la planète Jupiter, mais elle a plutôt sur les bancs d'école un intérêt sur Mars. quoi, c'était c'était
4: c'était magique quand même de voir ça. Puis dans notre grisaille, là, on est poigné, enfermé chez nous. Là, puis on a on a le nez là, dans, dans dans le quotidien. C'était c'était bien de, de de rêver de voir que pour la cinquième fois, hein, c'est la cinquième fois qu'on dépose un, un robot sur Mars.
9: Oui, pour le rappeler, la cinquième fois. Et de voir que parmi ces savants-là, il y a une Québécoise qui est partie de nos petites écoles et qui a visé haut et qui a travaillé très fort.
4: Je viens de voir ça là, sur LCN. C'est les 60 ans du Canal 10 aujourd'hui. Le Canal 10, Gilles.
9: Télé Métropole, comme ça s'appelait au début. Ben oui. Et, et avec euh, avec euh, Réal Juguère, qui va être un peu le roi de Télé-Métropole, qui va être le, le membre pilier, si on veut, qu'on utilise à beaucoup de sauce à tel point que ça va lui nuire, parce qu'il va être omniprésent, puis euh, c'est Il disait, il toi, il disait
4: nous, nous revenons après cette page publicitaire. Vous vous souvenez voilà. aussi d'Anita Anita Barrière, aussi, qui présentait les émissions?
9: Exactement, <rire> puis il y avait aussi celle qui est devenue millionnaire dans l'industrie des, des parfums, euh, voyons... Euh, Lise Watier, oui. et puis euh, tous ces gens, French Jarreau, Toast et Café, avec Dominique Michel, c'était toute cette époque, va s'ajouter, c'est comme ça que moi-même, je veux faire de la radio, je suis en province, et Montréal ouvre les portes, tout d'un coup, on part de province, on vient cogner à la porte, parce que des Pierre Marcotte quittent ses pour pour la TVA, et il euh, y a un déblocage de la part des radios, qui vont en tout cas voir leurs membres lorgniers du côté de la télé Claude Boulard et combien d'autres et c'est comme ça que les portes se sont ouvertes en 62 il y avait il y avait des 63.
4: familles qui étaient Radio-Canada puis il y avait des familles qui étaient Canal 10 c'était Canal 2 ou Canal 10 c
9: exactement c'était ça puis Canal 10 on l'a appelé le poste à Baptiste parce qu'il est devenu le poste des nôtres le plus populiste à Rotsol. Bon, on dirait que c'était Kéten. le quétanisme existe encore il a pris des, ses lettres de noblesse avec un grand cas maintenant le Kétenisme, c'est acceptable mais dans ce temps-là on était plus critique non, je pense sur la qualité Gilles,
4: Gilles, Gilles j'étais à l'école à Verdun vous savez que j'ai grandi à Verdun puis j'avais des amis Là, c'est interdit de regarder le 10 le canal 10, leurs parents trouvaient ça trop Kéten, tout ça, ils n'avaient pas le droit de regarder le canal 10, moi je regardais le canal 10 puis le lendemain à l'école je leur racontais toutes les jokes de Claude Blanchard là, parce que nous autres ils les avaient pas entendu. fait que là j'étais le, le, le gars très populaire à l'école moi, je me ramassais dans la récréation puis là je sortais toutes les jokes de saint forien de Gilles Tulip, de Claude Blanchard puis eux autres ils riaient comme des fous parce qu'ils n'avaient pas le droit d'écouter le Canal 10
9: mais c'est bon ce que tu me contes là, parce que mon frère a élevé ses trois filles, dont une qui est devenue ministre, je ne sais pas si elle va être signifiant dans ses jours, mais en tout cas, pour l'instant, il se tait avec le goût, mais euh, euh, il interdisait à ses filles de regarder euh, le canal 10, parce que c'était Patoff, puis c'était Jacques Delogier. <rire> et puis euh, tous les qui euh, le capitaine bonhomme alors qu'à Radio-Canada, t'avais ça les gobelets puis t'avais euh, euh, ce gars-là, Guy Sanche, qui était si bon d'enfants
4: Bobino, Farfrelige. d'ailleurs, je vous laisse, merci beaucoup Gilles passez un bon week-end, Puis je vous laisse avec un, tiens, un extrait de Claude Blanchard, on écoute ça merci okay, Gilles, bon week-end
6: une page complète
9: chez Guy Boucher hey, ça a que ça marche son livre là. Hey, il raconte le petit incident qui est, qu est arrivé avec son chum dans la maison, la porte t'a barré, puis tu vois ce que là, dit j'étais tellement découragé, j'étais un ange sans bras. Tout le contraire, moi, j'ai bu 28 ans, la porte t'a débarré, je voulais pas rentrer. Moi.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier
0: compte bancaire,
1: tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
3: M. Radio.
4: Monsieur Albert Marier est éducateur physique à la retraite. C'est un ancien directeur technique de Baseball Québec, c'est un ancien conseiller émérite en sport au gouvernement du Québec. Il publie dans la section Faites la différence du Journal de Montréal une lettre ouverte. Pandémie, les adultes doivent servir de modèle aux jeunes. Bonjour, Monsieur Marier.
10: Bonjour Monsieur Martineau, ça me fait drôle de vous parler alors que j'ai plutôt l'habitude de vous lire, bien c'est ça. <rire>
4: <rire> content, content de vous parler. Vous êtes un peu tanné du discours, euh, euh, comment on pourrait dire, pessimiste, catastrophique, en disant les jeunes, c'est une génération sacrifiée ces temps-ci à cause de la pandémie. Vous voulez qu'on voit le vent un peu plus à demi-plein, non?
10: Ben, en fait... Euh, mon mon processus a été euh, celui-là. J'ai cherché depuis les dernières semaines à me faire une tête sur cette question-là du sport oui. organisé et de la pandémie. J'ai gribouillé toutes sortes de notes. Puis, j'ai présenté ça à mes anciens collègues Puis ils m'ont dit « Pourquoi tu partages pas ça? » Alors, c'est pour la première fois de ma vie, j'ai soumis un article <rire> euh, à un média. Et euh, l'ensemble de ma carrière a été dévouée au développement euh, du sport. Moi, je suis convaincu que le sport... C'est un levier incroyable de développement pour, et, et de l'épanouissement de la personne.
6: Mmh.
10: Euh, et là, ben c'est sûr que ce qui nous arrive, c'est cette pandémie, c'est épouvantable. Totalement. Et, euh, on, est, on est, je crois, tous responsables de soi et des autres. Et dans tout ce que j'entends sur les jeunes, puis c'est correct qu'on parle que ce qui leur arrive, c'est vraiment épouvantable, mais la détresse dans la société, c'est pas seulement l'affaire des jeunes, c'est elle est universelle. Euh, donc, j'ai tenté de, de relativiser ce qui se passait en disant ben, euh, plus, plus on va dire aux jeunes qui sont sacrifiés, qui sont oubliés, qui payent encore, mmh. qu ben plus on va leur dire, plus inévitablement ils vont le croire.
6: Mmh.
10: Euh, et ça, ben, ça m'inquiète. Puis, on est dans une situation où on s'en rend compte. Hein. Tout le monde veut tout chacun pour soi. Oui. Tout le oh. monde veut son resto, son spectacle, son oui. gym, son bar, son sport. Et je ne m'étonne pas que les individus réagissent en fonction de où ils sont, puis c'est quoi leurs besoins. Mais le virus, lui, là, il s'en fout complètement. Mmh. Euh, alors, par, partant de ça, euh, j'ai... J'ai regardé les gens qui se plaignent et qui, qui réclament qu'on ouvre le sport organisé. Puis là, j'ai regardé les mesures mises en place hein, pour, euh, qui sont des restrictions importantes au sport organisé. Mm. Puis là, je me suis dit, ça doit être impossible pour les autorités de jongler avec trois balles mm. ce que chacun veut pour soi, la fragilité du système de santé, puis il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour euh, enrayer la pandémie. Tout à fait. C'est pas simple. Alors, moi, comme gérant d'estrade <rire> et les autres, ben là, tableau, il euh, n'y euh, a pas vraiment moyen de s'en tirer. Hein.
4: Mais, mais vous faites vous, vous avez parfaitement raison c'est vraiment pas facile et c'est un peu fatigant de voir oui mais moi mon tennis oui mais moi ma piscine oui mais moi mon salon de massage oui mais moi mon, mon restaurant je comprends qu'il y, qu y a des drames là-dedans là. quelqu'un qui, qui est propriétaire de resto qui ne peut pas ouvrir son resto c'est pas évident mais en même temps comme vous dites il faut prendre conscience qu'on est en crise
10: ben et, ouais, moi pis, euh, oui puis là tu sais on pourrait euh, rire pendant quelques minutes sur la crise du pop-corn. Là, moi, j'en ai rien à cirer. Mais <rire> euh, de, 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 ce, ce qui me désole sur la question des jeunes et du sport, c'est que les adolescents ont un devoir unique, c'est celui de nous protéger tous et toutes. Parce que si eux risquent très peu d'être malades, ben ils peuvent vraiment transporter le virus. Puis on a vu qu ce que ça a fait hein, dans le temps des fêtes il euh, y en a des adultes, puis des grands-papas, puis des grands-mamans grands qui se sont trouvés contaminés, puis c'est pas les autres euh, personnes âgées qui qu'ils ont contaminés, là. Mm -hmm.
4: euh, Donc, vous, vous le, toute, toute votre carrière, c'était pour, euh, bon, euh, encourager les, les, les jeunes à faire du sport, parce que quand, quand on bouge, ça va mieux entre les deux oreilles, mais vous êtes d'accord quand même de, de voir que le gouvernement a mis des limites à, à, à certains sports?
10: Ben, C'est-à-dire que j'aurais pas su faire mieux. Mmh. Euh, parce que c'est quoi là on, on, entre deux mots on choisit le moindre euh, fait que c'est quoi tu fais là parce que la vérité c'est dans les sports d'équipe notamment ben, les faces se retrouvent proches l'une de l'autre inévitablement c'est la nature des disciplines euh, un sport comme le judo là t'es es face à face là. donc tu sais, toutes ces situations là puis je suis que mes anciens collègues au ministère puis que toutes les fédérations sportives ont Préparer des protocoles incroyables pour essayer de faire en sorte que ça soit praticable. Puis, j'imagine les allers-retours avec la santé publique, ça doit être un tourbillon sans fin. Euh, Et ce
4: que vous dites, c'est au lieu de dire aux jeunes, c'est épouvantable, on te laisse pas jouer au baseball, on te laisse pas jouer au football, tout ça, au lieu de leur dire ça, puis là, ça va les miner, ça va les déprimer encore plus, au lieu de dire ça, ben, essayez de. Hein, comme on dit en, en bon anglais, One Life gives you lemon, you make lemonade. Quand la ouais. vie te donne des stronts, tu fais de, de l'aliment, en disant, ben, écoute, euh, utilise les sports que, 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 tu peux, que tu peux pratiquer actuellement, puis fais-le.
10: Ben, en fait, euh... J'ai vu bien des situations, là, bien des coachs, bien des clubs, bien des programmes sport-études, bien des programmes scolaires qui ont fait toutes sortes d'affaires d'entraînement sur vidéo. Moi, je dis, il n'est pas question d'arrêter de bouger. Là. Mm. Mettez, les, euh, mettez les jeunes au défi. Euh, Demandez-leur de trouver des solutions, ils vont vous surprendre. Euh, Faites-leur essayer des nouvelles activités de plein air. Euh, Faites-leur découvrir des nouvelles méthodes d'entraînement. Euh, Mettez-les en situation de développer des nouvelles habiletés motrices. C'est pas parfait parce que tu t'es peut-être loin du sport que tu aimes, mmh. mais, mais au moins on reste en action. Et euh, je, je, mon message était de dire aussi aux adultes, encouragez-les dans cette responsabilité-là qu'ils ont de nous protéger. Euh, mmh. Je pense qu'ils peuvent suivre les adultes qui sont des modèles. Puis je pense que il y a eu tu sais toutes les difficultés dans la vie amènent des, euh, des occasions, des opportunités mmh. d'enseignement. Moi, je pense qu'il faut euh, faire que les adultes en situation d'autorité travaillent avec les jeunes pour qu'ils euh, aient un sens accru de leur responsabilité, euh, qu'ils euh, développent une plus grande autonomie, puis qu'ils apprennent à surmonter des difficultés. Puis la pandémie, c'est un un euh, contexte parfait oui, pour, mais, pour, pour, mais, pour ces trois. Mais je, je
4: vous suis, je vous suis parfaitement au lieu de tout le temps chialer, de, 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 dire, de, 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 de dire, de ben vois ça comme une opportunité. Puis, euh, je veux dire, les jeunes, c'est Nietzsche, le philosophe allemand, qui disait ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ah ben, oui, ben, Peut-être peut que c'est une période difficile pour les jeunes, mais ils vont, ils vont se faire une couenne. Ils vont passer oui, et à pis... travers.
10: C'est une jolie chanson de Kelly Clarkson par ailleurs. Mais <rire> euh, les, les, euh, les trois compétences dont je parlais, monsieur Martino, de, 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 de du sens des responsabilités, de, de l'autonomie, de surmonter les difficultés. Moi, je crois que c'est comme ça qu'on forme des bons citoyens. Oui. sais dans une situation dramatique, triste où les jeunes ne peuvent pas faire de sport. Moi, mon sens de coach puis d'éducateur, j'aurais euh, orienté. Mes interventions autour des trois compétences dont je vous parlais.
4: Mais c'est ça, mais se concentrer sur ce qu'on peut faire plutôt que de perdre son temps à, 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 à dire on aurait pu faire tel et tel sport. Mais écoutez, c'est votre premier texte que vous avez écrit. Moi, je vous encourage à en écrire d'autres, M. <rire> Maillet. Là. là, je sais pas là. Je dire... euh,
10: chose certaine, c'est que ben, le titre a un peu modifié, puis ça ne change pas grand-chose au prix des patates parce que euh, le titre que j'avais proposé, c'est pandémie et sport organisé matière à réflexion. Okay. Moi, je suis un citoyen, je ne travaille pas pour une organisation, je ne travaille plus au ministère, je ne représente personne, puis je voulais participer au débat, Mais... quelque sorte
4: c'était très très intéressant de vous parler. J'invite les gens à lire à aller sur le site internet du journal, lire votre votre texte avec un nouveau titre Pandémie. Les adultes doivent servir de modèle aux jeunes. Continuez d'écrire, Monsieur Alban Marie. Merci beaucoup. Bon week-end. Ben, ce que
10: je peux vous dire, c'est que ce que je souhaite, c'est que mon propos soit désuet le plus rapidement possible pour que les jeunes aient l'occasion de reprendre leur pratique sportive.
4: <rire> Tout à fait, on se quitte là-dessus, merci. Bonjour. Bon Martino, il y a pas
3: le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez
3: Martino. Cube, Cube Radio.
4: Et ça c'est perdu dans l'espace. Oui, exactement.
11: C'est une série de télévisée américaine qui était 83 épisodes qui durait 49 minutes puis les Québécois on a commencé à regarder ça le 9 septembre 1967 avec Et... le
4: docteur le, le docteur professeur Smith, le professeur Smith. Parce que
11: rappelle-toi à, à cette époque-là, il parlait qu'on était en 1997. <rire> Oui. Et qui disait que la Terre était surpeuplée, que puis là, la famille Robinson n'en pouvait plus. Fait qu'il avait choisi de s'en aller dans un système qui s'appelait Alpha Centauri. Mais là, le problème, c'est que le monsieur... Zachary, euh, Zachary Smith. Smith a foutu le bordel, a saboté l'appareil, puis ils ont été perdus dans l'espace. Le maudit Zachary Smith.
4: <rire> <rire> et là, justement, tu veux parler de la course vers l'espace euh, et le Québec euh, participe à ça.
11: Hey, vraiment une grosse nouvelle hier. hier là. Donc, euh, Telesat a un gros gros projet d'installer euh, une constellation de 238, euh, 298 satellites autour de la Terre pour permettre justement l'internet. Euh, Haute vitesse euh, dans les régions. Enfin! Enfin. Et écoute, le projet-là, c'est 6,5 milliards de dollars de, pour ce projet-là de, de Lightspeed de Télésat. Et là, le Québec va être impliqué dans ce projet-là. Euh, donc, euh, l'entreprise envisage d'investir 1,8 milliard au Québec. Et donc, euh, pour créer euh, 600 emplois à 100 000 dollars chaque wow. au cours des prochaines années. Écoute, c'est une grosse nouvelle.
4: Et enfin, les gens des régions vont pouvoir accéder à leur site porno préféré grâce à Internet. <rire>
11: <rire> <rire> c'est pas ça qu'on est rendu là, parce que le, avant que... Bon, évidemment, il y a la, la question de la construction de ces euh, satellites-là. Évidemment, il faut les mettre en orbite. Donc, on parle pas d'un projet là, qui va partir demain matin, mais c'est le début de, je dirais, de développement de l'aérospatial au Québec. Tu sais, notre secteur aéronautique souffre beaucoup. ben oui C'est peut-être une occasion pour donner un second souffle à des travailleurs en technologie dans une branche qui est quand même très en demande, parce que là, tu as vu, tu as Elon Musk qui va installer presque 40 000 satellites, lui, à travers le monde. 40 000? Monde. Oui, avec son projet de SpaceX. Tu as Amazon avec Bezos qui veut installer déjà presque 4 000 Autour de la planète. Donc, on risque de se retrouver autour de la Terre avec plein de satellites. Écoute, je serais curieux de voir là, actuellement, il y a combien d'engins
4: qui tournent autour de la Terre actuellement. Puis, tu ajoutes à ça là, près de 50
11: 000 satellites. Ça va se rentrer dedans. <rire> Écoute, je veux juste te dire que même une compagnie québécoise qui s'appelle North Star, dont le propriétaire est Charles Sirois, donc euh, très proche euh, de, du, de, de, la, de, de la famille de la CAC et donc du gouvernement Legault, et il y a une compagnie qui, qui dont il est le propriétaire et lui a développé une technologie du logiciel et toute une technologie ah oui. pour gérer la circulation des satellites ah, autour de la Terre. C'est très drôle. Donc, euh, tu vas avoir des agents. Euh, tu sais, ça va prendre comme des tours, là. De, de, de... <rire> ça va être contrôlé à distance, tourne à gauche, tourne à droite. Ben oui, Donc, oh, euh, hey, Charles Ciroy, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Oui, ah, il est toujours euh, dans le décor euh, de, euh, de la technologie. Et la preuve, c'est que cette compagnie-là, Nordstar, a quand même euh, des projets. Ils ont même eu de l'aide fédérale, puis de, du provincial. Donc, tout le secteur, là, du, du, de ce que j'appellerais l'aérospatiale, il y a en plus de Télestat, oh. une compagnie MDA à Saint-Anne-de-Bellevue qui va justement participer à la création de justement ces, les, les, les antennes satellites qui vont servir à ces satellites-là qui vont être montés dans les ans. Donc, Excellent. grosse, grosse nouvelle. Buzz Lightyear vers l'infini et plus loin encore. <rire> Alors, d'autres projets, la PCU de Trudeau? Écoute, ça, il faut vraiment lire la chronique de Michel Gérard ce matin. Euh, la PCU de Trudeau, un gros lot d'impôts pour le il ne faut quand même pas oublier que les 35 milliards qu'on a versés à tous les prestataires au Québec, ces gens-là vont payer de l'impôt. Et ça va, selon Michel Gérard, ça va rapporter 5 milliards au gouvernement Legault. Donc lui qui ah, parce sort... qu'il paye de l'impôt au provincial ben oui, aussi. Ben oui. Donc, Michel, il... Même, même si c'est un programme fédéral, oui. l'argent vient du fédéral. Oui. Mais
4: finalement, Legault, qui n'a rien fait là-dedans, il va recevoir sa part de gagnant.
11: Et Michel Gérard a établi que très le montant, c'est 5 milliards de dollars. Donc, mais la réalité, c'est au lieu de faire ça, pourquoi ne pas avoir baissé justement l'aide qu'on donnait aux gens puis oublier de payer de l'impôt? Là, on se retrouve dans une situation où on a monté la barre puis là, on dit aux gens de payer de l'impôt. Donc là, il va se retrouver avec 5 milliards dans ses coffres euh, il ne faut pas oublier qu'au 31 mars prochain, lui avait envisagé déjà euh, le logo d'un déficit de 15 milliards, euh, le, le goût et Éric Girard. Là, rend... ben là, ça va être peut-être euh, l'empêcher de le dépasser. Je suis allé faire du
4: shopping hier avec ma fille aînée, euh, 25 ans, et hey, je pense à la seule fois dans ma vie où ça va m'arriver, où je ne suis payé à rien faire. <rire> elle a sa PCU, elle adore
11: ça, la PCU. Ouais, Sauf qu'il va avoir une fin à ça. Euh, oui, il va y avoir une fin à ça. Et demain, dans le journal, section argent, qu'est-ce oui, que Oui, vraiment intéressant. On Une histoire croustillante, un bras de fer entre les producteurs de patates et les chips yum-yum. <rire> oui, oui euh, une méchante chicane au niveau du prix à payer pour les patates. Et tu sais que depuis la pandémie, c'est en flèche la consommation de chips au Québec. Donc, euh... ben, fait que les, les, les patates trouvent que, yum, yum, ils sont cheap. Exact... <rire> Exactement. C'est pour ça que je te dis que c'est une histoire courte. <rire> à lire euh, aussi, une entrevue avec le grand printemps de Walmart. Canada. Ça longtemps qu'on souhaitait avoir cette entrevue-là parce qu'ils ont quand même pris une mesure à un moment d'imposer à des producteurs une taxe pour faire en sorte qu'ils puissent être présents dans leur magasins Et ça oui, a fait beaucoup, oui, beaucoup oui. de chicanes, ça. Donc, euh, on l'a en entrevue. Et en terminant, on a une entrevue avec Emmanuel Grille, euh, qui est chroniqueur au journal et qui lance un nouveau livre qui s'appelle « 99 trucs pour sortir de l'endettement ». Euh, donc, euh, après la PCU. 99, ça arrête. Là, elle n'a pas trouvé le centième truc, non, là. Mais arrête, on a enlevé. <rire> C'est un, un bon <rire> 99
4: trucs pour se sortir de l'endettement. Il y a des gens qui vont avoir besoin de ça. Et je te rappelle, Pierre Huet, euh, l'humoriste, qui a écrit sur Twitter, « J'ai écouté M. Goudezot, oublier les bitcoins. J'investis dans le popcorn. » Écoute, on n'a <rire> jamais autant parlé de popcorn.
11: Jamais, jamais. Mais moi, je veux savoir si ça va être une subvention un pour le popcorn sans beurre et un pour le popcorn ben oui. avec beurre.
4: Écoute, euh, la, la, la guerre est poignée entre M. Goudzou et M. Fitzgibbon parce que ce matin, Pierre Nantel interviewait M. Fitzgibbon, puis M. Fitzgibbon a dit qu'il vendait son popcorn trop cher. Oh. Après moi, il sera pas content.
11: Mais ben, Goudzou a déjà dit que le go Fitzgibbon faisait du cinéma. <rire> C'est vrai. <rire> bon week-end, bon daou. Week
0: Merci bon. beaucoup. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
4: Alors, je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Claude.
12: Hey Richard, j'ai une grosse épreuve hier. Quoi Dans mon défi 28 jours. Mmh. J'ai fait une offre sur une maison qui a été acceptée.
4: Oh, c'est vrai
12: C'est vrai. Mais là, avec les... une bière sans alcool. Oh. <rire>
4: Y a tu du champagne sans alcool? Ça existe-tu, ça?
12: Ah, oh, je, je te dis, Richard, ma plus grosse tentation depuis le début du défi, ça a été ça. C'est <rire> l'achat d'une maison à sec.
4: Non, mais écoute, il y a, <rire> je pense qu'il n'y a rien de plus stressant. En tout cas, là, le, un déménagement, c'est stressant. Puis aussi, l'achat d'une maison, c'est stressant, maudit.
12: Eh, écoute, la, la première fois là, que j'ai fait une offre d'achat sur une maison, je travaillais à l'Assemblée nationale. Puis il y avait eu un baillon sur une loi. Ça fait qu'on avait passé la nuit debout à, à passer la loi. Puis là, à chaque fois qu'il y avait un député qui rentrait dans la salle, ça me disait ta maison, t'as-tu des nouvelles Je suis comme Non, on n'a pas eu entre une heure et deux heures du matin, tu sais. <rire> ça a été la nuit la plus longue de ma vie. Quand tu fais une offre d'achat sur une maison, tu ne peux comme plus rien faire d'autre jusqu'à ce que tu des nouvelles.
4: Mais oui, puis t'attends, t'es vraiment... pressé. Puis il y en a d'autres qui bident sa maison, qui font des offres aussi. Est-ce que leur offre va être meilleure que la tienne C'est hyper stressant. Et en plus, actuellement, on en parle beaucoup avec Yves Daou, de la section argent, mais le le, le, le secteur de l'immobilier est complètement dingue
12: ah, Regarde ça n'a aucun rapport là. Tout, tout, tout part à euh, 25, 30, 40 50 000 de plus que ce
4: qui est affiché eh oui, est... Puis, des fois tu visites des trous là, des, 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 des condos puis des maisons bien ordinaires et demandes un prix tu fous
12: ouais, euh... c'est mal fait parce que c'est <coughs> comme le meilleur contexte pour vendre ta propre propriété c'est <rire> un contexte de mort pour
4: en acheter un autre. <rire> Exactement. C'est vraiment pour les vendeurs. Écoute, c'est la grosse histoire aujourd'hui, bien sûr, Monseigneur Turcotte qui a démissionné, mais pas Monseigneur Turcotte, là, le l'autre, l'évêque à côté du pape Guilla. Euh, toi, t'étais dubitatif quand on disait qu'il était victime des wow, que tu pas sûr de ça, toi.
12: Oui, ben c'est ça. T'sais, on en a parlé cette semaine, Richard. Euh, juste pour informer nos auditeurs, on a on a un jeune collègue qui a fait un, un texte qui dit « Ah, les, les woke, les identitaires de droite, je me reconnais dans aucune gang, j'aimerais savoir un discours entre les deux. » J'étais comme « Ah, je me reconnais là-dedans, mm. je me sens... » Petit peu des fois, tout le temps se rayon les deux. J'ai de la avec les deux discours. C'est ça, hier, quand euh, Danny Trucott a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il démissionnait de son poste, tout le monde en parle, là, je voyais la réaction, euh, ben tout le en as parlé, il y a eu euh, Mathieu Bacotte aussi, Paul Saint-Pierre-Plamondon réagi. Bon, encore les wow » qui ont réussi à faire rouler la tête de quelqu'un. Danny Trucotte euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il avait sa place dans ces missions-là. Puis là, bon, euh, il s'est fait tasser parce qu'il a fait un impair. Là, je suis comme oh, comment les gars, là, sais mmh. Danny Trucott, là, ça fait quelques mois, sinon quelques années là, que toutes ces jokes tombent à plat, puis, « C'est quoi sa place-là? » bon, Moi, je pense qu'ils ont plus pris prétexte de ça pour le tasser.
6: Ça fait,
4: Hugo Dumas avait écrit un texte assez, euh, assez critique là, cette semaine dans la presse sur euh, Danny Turcotte, en disant « Il n'y a plus sa place dans la nouvelle formule en direct.
12: » Oui, puis c'est ça. Moi, j'avais un peu l'impression que c'était le texte qui avait, euh, qui avait été fatal. Là, oui. Que, tu vois, la presse et Radio-Canada, ça marche pas mal ensemble. Quand tu vois que la presse est dans une direction, tu peux t'attendre que Radio-Canada s'en va dans ce bord-là aussi. C'est un peu ça que je me disais. <rire> Mais là, ça, Richard, c'était avant que je vois la réaction des « woke ».
4: Oh, puis ah, oh, tu je, je l'ai pas vu la réaction des Walk, par moi. Ben, parce que
12: là, c'est le, par le parti là. Ils sont contents. Ils sont là, puis ils disent on a eu la tête de Daniel Turcotte. dit euh, ah. euh, oui, c'est ça, un autre homme blanc pas conscient de ses privilèges. Ben je vais pouvoir en recommencer à écouter l'émission. Puis, euh, c'est la joke de trop. Il a pas de doute. Euh, je vais pas venir brailler sur son sort. Ah, puis, en plus, il vient blâmer les réseaux sociaux, là, à cause du fait qu'il est qu plus là. Puis là, je suis comme merde, merde. Parce que vous êtes comme en train de donner, de donner raison à tout le monde qui dit que vous avez eu sa tête. Tu sais. oui.
4: <rire> non, mais le, quand tu dis là, que Danny Turcotte est pas assez à gauche pour eux autres, là, tu dis Taboin, ça leur prend quoi exactement?
12: parce que c'est ça qui est fou, c'est que tu vois que pour une certaine droite identitaire ou pour euh, du monde, ben tu sais même comme toi puis moi, tu sais, euh, euh, tout le monde en parle, c'est comme le rassemblement un petit peu là, de, la, de la gauche culturelle montréalaise. Puis mmh. euh, bon, C'est un peu là que les, les idées dites, hein, bon, le, le discours des intersectionnalités ou celui de la gauche woke, disons, à sa place, puis tout ça. Puis nous autres, on, on voit on voit ça un petit peu comme la, 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 leur grand messe le moment où ils célèbrent là, là, ces idées-là. Bien que même pour la gauche-woke, tout le monde en parle, la, leur crédibilité n'est pas là, là. ils n'ont pas leur lettre de créance de la gauche-woke, ça reste aussi une gang d'hommes blancs qu'il faudrait abattre, Puis, tu sais éventuellement, dire, ça, tout le monde en parle, c'est correct, si c'est animé un dimanche sur par une femme noire racisée, là,
4: tu sais. Oui, mais c'est sûr que s'il remplace Dany Turcotte, c'est certain que ça va être une femme, une femme racisée, c'est sûr et certain, ça sera pas un homme blanc. Mais, mais écoute, moi, euh, bon, je me souviens que je regardais la version française avec euh, Laurent Ruquier, de tout le monde en parle. Il me semble que c'était moins, c'était moins tribunal d'inquisition que notre version euh, canadienne
12: c'est très iconoclaste, hein, t'sais, quand le show a été créé par euh, Thierry Ardisson, il y a, euh, tu oui, avec Bafi euh, qui était le fou du roi, d'abord, Bafi, là, c'était très, très incisif, ses commentaires, ça passait, là, de travers bien souvent, c'est un, un peu ça le rôle du fou du roi, justement, tu sais, de, de, en quelque part, nommer le malaise qui existe et que personne ne dit, tu sais, puis là, ben, après sept ans, la gang Ardisson finit par dire, bon, ben, on a fait le tour, puis là, on a vu. là y a eu, ça a fait des petits, là, puis là, c'est ça, les formules avec Laurent Riquet, puis là, tu sais, on n'est pas couchés, ils ont oui, fait des est ça. La formule ici on a le même show figé dans le béton ça fait 17 ans ils ont été forcés de se réinventer un peu à cause de la pandémie puis qu'ils peuvent faire le show en direct mais c'est parce que moi à la fin là que je reviens avec mon petit point de vue euh, pas woke, pas identitaire ça veut dire, on peut toujours juste avoir un autre show <rire> <rire> justement une émission comme les, les, les grands plateaux français ont évolué où tu vas avoir un animateur puis avec euh, un co-animateur qui a un point de vue, co-animateur chroniqueur qui a un point de vue plus à droite, puis un qui a un point de vue plus à gauche. Puis là, t'as un vrai clash des idées. Ben là, oui. C'est soit un spectacle, parce que ça reste ça l'idée de la télévision. Pas un espèce de show tout le monde est d'accord tout le temps, tu sais.
4: Ben oui, là, c est, c est, c est, t'sais, t'sais, on n'appelle pas ça la grand-messe pour rien. Il y a vraiment un côté grand-messe où, de, une fois de temps en temps, on invite quelqu'un qui pense pas comme les autres, puis là, tout le monde, y tombe dessus. Là.
12: Ah, ben c'est ça, tu sais. On, 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 on se rappelle des exemples. Il y avait Guy Fournier dans le temps, ça avait été célèbre. Là, ben là, oui. là. Émissions du Radio-Canada, il y avait le Doc Mayou. Puis là, bon, une fois de temps en temps, quand Jeff Lyon un nouveau produit à vendre, il accepte d'y aller. <rire> il va accepter de faire sa fête là-bas. Tu sais, c'est comme une fois de temps en temps, il y a une tête de tueur qui passe, qui se défend bien ou mal. Euh, mais, tu sais, ça reste un show qui est largement consensuel, alors que la formule créée par Thierry Ardisson, peut-être créer une espèce de clash, créer une espèce d'affrontement. De, de, on a ce... mmh. le match, on est souvent défendu en disant, au Québec, on n'a pas la même culture qu'en France, on n'aime pas les débats, on n'aime pas l'affrontement. Ben Je sais pas. Moi, je pense que les émissions de débat, en fait, au Québec, il n'y en a plus vraiment.
4: Toi. Non, il n'y en a, y a, y en a pas beaucoup, mais euh, c'est vrai que c'était... Moi, je trouve que ça brassait plus au début, tout le monde en parle, puis après ça, c'est devenu très consensuel euh, que ça, ça brassait moins d'idées. Mais, mais écoute, euh, on, on vit dans une époque très, très consensuel Et moi, je pense à l'émission Les francs-tirants que... Bon, j'ai mis sur pied avec, euh, avec euh, Benoît Trisac Je pense que ce serait plus possible, une émission comme ça aujourd'hui. Puis Danny Turcotte il dit... Là, je t'ai rendu... J'avais peur là, de, de faire un gang puis de me faire ramasser le lendemain. Je sentais la pression puis tout ça. Là. On, est, on est sous surveillance.
12: et Si tu me permets de dire quelque chose à propos des francs tireurs Richard, oui. parce que ça fait longtemps que je veux te dire parce que ça, ça va nommer le problème dont on parle. C'est que les francs-tireurs, c'était vraiment une émission où il y avait du débat, où il y avait tous les points de vue qui se faisaient entendre. Puis moi, quand, quand euh, ils vous ont enlevé les, les francs-tireurs à Télé-Québec, j'ai vu plein de gens là, un peu hypoxiquement dire « Ah, oh, j'aime pas nécessairement ce que Richard Martineau fait dans le journal de Montréal là, ou à TVA, mais je l'aimais aux francs-tireurs. <rire> »
6: C'est la ah, même affaire. C'est
12: parce que, tu, oui, puis à la limite, si tu me permets, ça parce qu'il y avait un affrontement, ça brassait bien plus aux, aux franc-tireur que, ben oui. <rire> que dans d'autres tribunes où t'es la seule personne qui parle là, de facto, dans une chronique, c'est pas un dialogue. Ben oui. que, moi, je trouve que si t'aimes du Richard Martineau au franc-tireur, tu devrais vouloir avoir ça à d'autres postes, tu devrais continuer de vouloir voir ce genre d'affrontement de, des idées-là. De, mais c'est pas possible. Écoute, ils ont, ils, ont
4: part, ils ont peur de le ombre. Les diffuseurs, là, ils, ont, ils veulent dans, dans le consensuel, là, ils ont peur de le ombre. C'est ben ça qui est plate aussi aujourd'hui, c'est que tu sais qu'il y a une gang de crainqués comme les Woke ou euh, bon qui, qui font des demandes, c'est correct, mais les institutions doivent se tenir debout.
12: Ben ça c'est ça, tu sais, à la fin, moi ça me dérange pas que le dicot woke existe, mais il faut être capable de dire non. Faut être oui. de ouais. Ok, bon, ok, t'as fait savoir tes préoccupations. T'es es blessé, t'as mal de ça. Ok, c'est correct qu'on va l'entendre, mais ça ne te donne pas raison automatiquement. T'sais. Puis euh, c'est parce que c'est ça aussi. Puis je me permets une autre petite euh, digression c'est que le, quand il y a quelqu'un qui se fait canceller, quand il y a un show qui se fait annuler comme Slav, euh, les, les gens de la gauche rouge vont dire C'est pas de la censure parce que la censure, ça vient des institutions. ben je m'excuse, mais quand les diffuseurs se tiennent pas debout, c'est des institutions. Quand les, les organisateurs de festivals ne se tiennent pas debout, c'est des institutions. À la fin, euh, T'sais, il faut que... T'sais, il faut accepter qu'il y a des propos dérangeants oui. ou choquants qui vont être prononcés, mais il faut que le diffuseur... Protège la personne qui a prononcé ses propos. -là. Mais tu
4: vois, je suis optimiste là, parce que des gens de gauche comme toi, là, tu te revendiques fièrement de gauche. Euh, Aujourd'hui, je lis oui. José Blanchette dans le Devoir qui était écoeuré. Euh, François Cardinal aussi qui en aura le bonbon puis c'est un gars de gauche. Là. Il, y mm. une gauche qui, qui il y a une gauche qui est censée, il y a une gauche qui est nécessaire qui commence à dire ben là on est tanné de nous autres. Là.
12: Ben écoute, moi, je, la, 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 la montée de de, du discours intersectionnel, je vois beaucoup... Il y a, y a beaucoup de monde qui n'était pas entendu avant, qui n'avait pas accès aux tribunes. Euh, dans le temps, je, 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 moi, j'adore euh, réécouter des vieux bye-bye. On faisait des jokes sur les homosexuels dans le temps. Oui. Maintenant, quand tu fais une joke comme ça, il ben, y a des homosexuels ou des, des militants pour les droits des LGBTQ qui vont venir monter au créneau et vont dire « Hey, ça n'a pas de bon sens de dire ça. »
6: C'est très correct. Ben,
12: je suis content qu'on puisse les entendre. Ben, oui. ça. Maintenant, euh, quand ça va arriver là, est-ce qu'on va frapper euh, l'interdiction de publication n'importe qui qui, qui s'est rendu coupable d'avoir blessé Tu sais, à la fin, la bonne réponse à une œuvre ou à un commentaire qui est déplacé, c'est la critique, c'est pas la
6: censure.
4: Tout à fait, exactement. On répond à une idée par une autre idée, pas en tentant de faire taire euh, la personne qui parle. Merci sur ces bons mots, Claude Villeneuve. Bon week-end
6: avec récemment. ta bière
4: euh, sans alcool. Sans le 1er mars s'en vient, <rire> mon gars. Salut. Salut.
3: Martino. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
4: Alors, Guy Fournier, bien sûr, est chroniqueur au journal Le Montréal, journal de Québec. Hier, il a écrit une chronique que j'ai adorée sur la mort des cinémas. Pas la mort du cinéma, c'est pas la même chose. La mort des cinémas en salle, et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il est avec nous. Bonjour, Guy Fournier. Bonjour, euh, Richard. Euh, bonjour. La mort des cinémas, c'est-à-dire qu'il va continuer à avoir des cinémas, mais ça va être des films à grand déploiement et à effets spéciaux.
13: Que moi, je vois deux issues Richard pour le cinéma. Euh, bon, t'as des les, les blockbusters, là, les, les films avec des effets spéciaux et tout. Et je pense qu'il va rester ce que j'appelle, puis ce qu'on appelle encore des, des salles d'art et d'essai, tu sais, je pense à la cinémathèque, le cinéma du parc, euh, le beau bien des des salles où on va avoir le goût euh, de voir des films particuliers, des films qu'on n'aurait pas la chance de voir à, t à la télévision parce qu'ils ne seront pas distribués par aucun serveur. Mmh. Alors pour moi c'est les deux formes débats qui vont rester en salle, euh, je ne vois pas d'autres issues, parce que si je regarde, je j'essayais je, seulement de penser aux films récents que j'ai vus. Là, je pense à 14 jours, 12 nuits, à La femme de mon frère, à Menteur, à Jeune Juliette, euh, même à De Gaulle. J'avoue honnêtement que si j'avais payé, si payé un parking pour aller voir ces films-là au cinéma, je serais sorti pas de mauvaise humeur, mais un mmh. peu déçu parce que je trouve que la plupart des films qu'on fait, ils sont ils sont tu les tu en profites et tu en jouis totalement. À la condition, évidemment que tu as un écran, moi je regarde pas ces films-là sur un téléphone, là, ni sur une tablette, <rire> mais c'est intéressant. À partir du moment où tu as un écran, des dimensions raisonnables, je sais pas, 60, 77. Pour ce que la plupart des gens ont maintenant, tu as bien plus de plaisir à voir ça d'aller voir ça au
4: Ben complètement, totalement. T es, t es, t es, parce qu'avant, bon, ça coûtait très cher avoir un gros écran. Il y avait quelque chose d'élitiste là-dessus. Maintenant, on le sait, ça coûte beaucoup moins cher. Euh, tu mets tu plugues ça, tu ça ton système de son, as ton gros sofa, euh, oui. tu vas aller aux toilettes, tu appuies sur pause, tu, euh, tu prends un petit verre de vin en écoutant le film. Euh, moi, je vais... Va... Tu ben, veux prendre du pop <rire>
13: <Oui>. <rire> puis <ça> coûte,
4: <rire> Puis ça coûte pas mal moins cher, Guy. Oui! <rire> <rire> Elle coûte pas mal moins cher, mais moi je pense qu'effectivement euh, euh, des fois je regarde un film, je vais au cinéma, je regarde un film quand on pouvait y aller, puis je me disais j'aurais pu le regarder chez moi qu'est-ce que ça m'a qu donné de plus de le voir ouais. dans une salle, et même avec les gens qui mangent à côté des nachos puis du popcorn, puis qui parlent pendant le film puis ouais. qui, qui envoient mais, des textos pis tout ça. ça même,
13: euh, je m'excuse de coupé couper, genre, mais non, mais pire que ça c'est que moi, je ne sais pas si c'est le même cas pour toi, mais c'est totalement insupportable. Les bandes annonces et tous les concours ben oui. où le son est tellement amplifié que même en te mettant les deux mains sur les oreilles, c'est presque insupportable. Alors je me dis, mais comment on peut supporter ça? Je suis plein à l'occasion, euh, aux propriétaires de salle. puis ils m'ont dit non, non, c'est comme ça parce que, de toute façon, les gens entrent dans le cinéma, ils font du bruit, etc. Donc, on te casse. Écoute, les gens se plaignent de la de, de la publicité à, à la télévision, mais la publicité avant les films dans une salle de, de cinéma, c'était Le son est à une intensité qui est absolument insupportable. Tout à fait absolument vrai. Insupportable. Tout à fait.
4: Et la question, la question quiz... Guy, c'est selon vous, est-ce qu'un jour... Moi, je rêve du jour où un film va sortir euh, partout, la même date, sur toutes les plateformes. On va pouvoir le regarder à la télévision chez moi, aller au cinéma, euh, sur mon sur mon cellulaire, si je veux, quoi que je fasse jamais ça, mais est-ce que vous pensez qu'on est en train de réfléchir à ça à Hollywood?
13: Là? Ah, bien, on est plus qu'en train de réfléchir à ça parce que, euh, écoute, le, le pays peut-être aussi le plus strict, là, le, 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 le temps qu'il faut respecter entre la salle et la, 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 les autres plateformes c'est la France. » qui a déjà réduit ce temps-là de moitié et qui va continuer de le, le réduire. Quant à ce qui se passe ici, je pense que c'est on est rendu à six semaines ou dans ces eaux-là. Ah oui. Pour moi, c'est juste une question de temps, là parce que c'était. la seule chose qui me frustre actuellement, c'est que quand je vois un film qui sort et que ça va me perdre un mois, deux mois ou deux mois et demi avant que je puisse l'avoir sur mon serveur, à moins évidemment que ce soit un film qui soit euh, sur Apple TV ou sur Netflix, là on parle d'autre chose, mais un film de, de un film normal, un film de, qui normalement sortirait dans une salle, c'est très frustrant. De ne, pas, de ne pas pouvoir le voir euh, en même temps que les gens. Les gens qui oui. choisiront d'aller le voir au cinéma, c'est leur choix. Euh, S'ils si ont le goût de le faire. Mais moi, je vais être capable de voir mon film également, puis je, je, je vais le payer au, Ça me fournit de le payer le même prix que je le paierais au cinéma. De toute façon, je vais économiser sur le popcorn, puis je ben vais oui. économiser sur le parking.
4: Alors. Puis euh, <rire> oui, puis c'est les gens qui ont des enfants, ils vont économiser sa gardienne aussi, là.
13: Oui, absolument. <rire> Absolument. Mais, mais Richard, je ne voudrais pas qu'on qu qu continue sans parler de Moi, ce qui m'a jeté par terre hier. C'est comment nos gouvernements, ou notre gouvernement, est complètement déconnecté de la réalité. Comment, comment ils ont pu imaginer qu'on demanderait aux salles de cinéma d'ouvrir... Mais de fermer le, le compteur de friandises et ben le oui. compteur de goodies. Je veux dire, il faut que tu sois joliment déconnecté pour ne <rire> pas avoir pensé à ça. Et, 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 le docteur Aroudin, est-il déjà allé au cinéma dans sa vie Puis même <rire> s'il était jamais allé, il me semble que quand un gars a un job à 350 000 <rire> il devrait au moins savoir qu'un cinéma... C'est à peine rentable, même en vendant son popcorn à 10$ le sac.
4: Mais Ce ben, c'est vrai. pas à
2: comprendre.
4: Ben oui, c'est vrai. Là, il a fallu que Goudjo leur explique comment ça fonctionne une salle de cinéma. <rire> Puis là, c'est comme s'il était Ah oh, oui, vous gagnez de l'argent, faites de l'argent avec votre popcorn. duh! <rire> <rire> non, mais
13: avoue, Richard, que c'est t'es capable de faire, c'est d'être aussi déconnecté en ce qui concerne le cinéma, si tu te poses des maudites questions sur la déconnexion par rapport à d'autres choses, parce que là, écoute, tout le monde sait que le, 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 les salles de cinéma c'est pas rentable si tu coupes le comptoir de bonbons pis de, pis ben de popcorn, oui. ça peut pas marcher Dans la, dans la plupart des cas, c'est plus que la moitié du
6: revenu
4: ben oui, ben oui. Non, mais vous avez tellement raison. Comment ça se fait qu'ils ne pas ça? Même <rire> le, le même la ministre de la Culture savait pas ça. voyons là, ben, ça n'a pas de sens. Et, ben et
13: puis la ministre de la Culture pourrait en rajouter qui dit « Ah ben, ça va faire de... de, de on ne peut pas ouvrir ça parce que ça va faire de la concurrence au restaurant. » Tu Richard, depuis quand vous avez dit à votre femme, c'est-tu ce soir on va aller manger au cinéma <rire> <rire> C'est pour moi là? ça c'est le comble depuis le début de la pandémie cette espèce de déconnexion par rapport à la vie courante
6: ben,
4: <rire> mais c'est tellement vrai, vous avez super raison et moi j'adore quand je vais en France j'adore les salles de cinéma en France parce que les gens ne mangent pas au cinéma ouais. là-bas, là, une salle de cinéma c'est pour aller voir des films, Puis si tu veux manger il y a un endroit qui s'appelle un restaurant ben,
13: exactement, Puis tu sais, ça s'améliorera pas, là, parce que je regarde les salles de Goudzo où on fait des hamburgers, de la pizza, etc., <rire> Et je dois dire que t'as la longue, Richard, ils vont finir par donner raison à Nathalie Roy, les gens un jour, vont dire, ben, je pense qu'on va aller faire de la pizza, là, chez Goudzo, Mais <rire> en même temps, on va voir ce qu'il y a comme film.
4: <rire> ben oui, gay, Guy, on va pouvoir se faire un barbecue dans la salle. <rire>
13: <rire> ça j'avoue, ça j'avoue qu'il y a certains propriétaires. <rire> qui doivent être à ce point d'écourager, qui doivent y passer. Je trouve que c'est une bonne idée, mais pas, vous n'aviez peut-être pas dit la mentionner, parce que ça, <rire> Ils <vont> ça risque, <rire> risque d'arriver.
4: Et, et je veux vous dire, en terminant, j'ai une lunette Oculus chez moi. C'est de la réalité virtuelle. qu'on se met ça sur la tête, et je peux regarder un film, et je suis branché en même temps avec un ami qui peut être, je ne sais pas, n'importe où dans le monde, et on regarde le même film ensemble, puis on peut se parler. Que, mm -hmm. On n'a plus besoin d'aller dans des salles de cinéma. Dire, il faut, à un moment donné, que le cinéma évolue. Là.
13: Oui, absolument. Et c'est un petit peu... Moi, je, je maillis quand je fais ce genre de critique-là parce qu'il y a plein de gens qui pensent que je suis contre le cinéma, bien au contraire. Je ne suis pas du tout contre le cinéma, mais j'ai le goût de voir du cinéma dans des conditions normales.
6: Oui.
4: Et C'est plus, et c est c est plus le le fun.
13: normal d'aller au cinéma puis d'avoir quelqu'un qui mange du popcorn devant toi, l'autre qui mange son sandwich, l'autre qui, qui a son téléphone ouvert puis qui, qui, qui joue avec son téléphone pendant, que, pendant mais le mais film.
4: Guy, on va se le dire aussi, là, quand on était jeune, on allait au cinéma, là, pas tellement pour le film, c'est pour French une fille.
13: Absolument.
4: Moi, j'allais
13: là pour niquer. Ben oui, Mais <rire> Ça, Richard, ça faisait pas de bruit.
4: <rire> <rire> Toujours agréable de vous parler, cher Guy. Passez un bon week-end. OK, vous devez. Guy Fournier, merci. Bonne
0: journée. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
3: Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
2: Vous écoutez
3: Martino, Cube Radio.
4: J'aime mes vendredis parce que je discute avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur ici à Cube Radio. Bonjour Christian.
2: Bonjour, Richard.
4: Alors, Raymond Lévesque est décédé et je déplorais ici à l'antenne le fait qu'on n'entend pas du Raymond Lévesque, du Jean-Pierre Ferland, non. du Félix Leclerc à la radio, mais je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Patrick Bruel qui était venu à Montréal pour présenter un spectacle hommage à Barbara et qui me disait, vous savez, en France, Barbara non plus, il y a toute une génération qui connaît pas ça, ça ne joue pas à la radio.
2: Oui, oui, en effet. Je pense que je pense qu'on y, y a toute une génération de nos de nos grands chanteurs aussi bien français que, que québécois, hein, parce que vous savez dans toutes les années 60, 70, euh, Raymond Lévesque a fait carrière en France. Les Français venaient chanter chez nous. Euh, Vigneau était connu ici. Leclerc l'a été. Euh, vous savez, le les, 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 dans, dans dans les chansons traditionnelles françaises, beaucoup de Français connaissent plein de chansons québécoises, hein, qui connaissent euh, les chansons de Félix Leclerc et tout ça. Mais c'est mmh. vrai que aujourd'hui tout ça ne joue plus à la radio ça joue chez les gens je suis toujours surpris mmh. euh, Tant que quand, quand je suis au Québec ou quand je suis en France, les deux euh, d'écouter, d'essayer de, de, de tendre l'oreille pour savoir ce que les gens écoutent chez eux <rire> et souvent chez eux ils écoutent ça, ils écoutent du Brassens ils écoutent du Ferré euh, au Québec on écoute du Vigneault on écoute du Leclerc, mais ça ne joue pas à la radio ça passe pas. Ça, ça passe pas ce cap-là mais les gens les connaissent, ils les transmettent euh, par euh, presque par héritage euh, oui. familial, si on veut. Mais on dirait que nos médias, eux, en veulent pas. Tout le, à fait. Le, pour, pour nos médias, c'est pas cool, c'est pas à la mode, c'est pas fin. Alors que c'est des sommets de notre de notre culture. Et Dieu sait, si si. Euh, puis Raymond Lébec en est la preuve Dieu sait, est la chanson au Québec c'est un sommet de notre culture tout à fait et, bon et Christian,
4: Christian vous avez commis un crime de lèse-majesté il y a deux choses qu'on ah. ne peut pas dire lorsqu'on est oui. Québécois, deux choses premièrement, ah. la Gaspésie bon. je trouve ça ordinaire on peut pas dire ça ah. et on peut pas dire j'aime pas on peut pas dire j'aime pas euh, euh, quand les <rire> hommes vivront d'amour
2: oui, c'est ça. On peut pas, je pense qu'on peut pas dire ça. C'est comme un peu blasphémé. Bon, écoutez, « le, le, quand les hommes, vivent d'amour » n'ont jamais été ma chanson préférée de, de Raymond Lévesque. Je trouve que c'est trop débordant de, 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 de gentillesse, d'amour chrétien. Je, je, je la trouve un peu étouffante. Surtout quand, comme on la chante, je dirais. J'ai je, je, je entendu des interprétations faites par Raymond Lévesque au tout début où il chante ça comme une petite chanson de piano-bar. Et je dirais que ça m'a ça un peu réconcilié. Mais... Je ne voudrais pas qu'on garde de Raymond Lévesque seulement le souvenir de cette chanson-là. Et J'ai bien peur qu'à chaque fois qu'on cite cette chanson-là, on dirait qu'on qu veut cacher Raymond Lévesque, en fait. Alors, alors que, Christian,
4: Christian le gars, les trottoirs oui. de Raymond Lévesque, c'est tellement Absolument.
2: beau. Absolument. Les trottoirs, oui, chanté par, par Eddie Constantine euh, en, en France. Hein. <rire> euh, les trottoirs... Euh, euh, dans la tête des âmes, hein, dans la tête des Anges, une chanson absolument fabuleuse qui aurait, qui, aurait, qui aurait pu être traduite, je pense, dans toutes les langues. Hein. C'est une chanson qui aurait fait un, un, un grand, grand, grand succès. Mais Raymond Lévesque, c'est aussi, euh, c'est aussi un chansonnier, ce qu'on qu appelait à l'époque euh, un, un chansonnier, puis un chansonnier dans le sens français du terme. Hein. C'est pas pour rien, je pense, que nos, euh, nos auteurs-compositeurs au début des années 60 se sont spontanément appelés des chansonniers parce qu'ils se retrouvaient dans des, dans des cabarets où on faisait des revues on faisait des monologues, on faisait un petit peu de tout, donc on les a appelés des, des chansonniers mais dans le sens parisien du terme, le chansonnier justement mmh. c'est un humoriste qui fait de la chansonnette il chansonne hein? et donc il, euh, et, 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 il fait un peu de tout, c'est un homme artiste et je pense que euh, Raymond Lévesque a excellé dans ce domaine-là il a fait des chansons qui pour moi sont des chansons euh, des chansons dans la tradition euh, plus pure tradition française hein? de la chanson réaliste, de la chanson mmh. populaire euh, euh, je parle d'Aristide Bruand dans, dans, dans ma chronique qui fin 19e, début 20e qui a donné ses lettres de noblesse à la chanson populaire où on raconte des histoires, de, des personnages et Raymond Lévesque je pense était et... euh, dans les années 60-70 dans cette tradition-là.
4: Et euh, vous disiez que bon, quand les hommes vivront d'amour, c'est vrai que c'est dégoulinant, là, de bonnes intentions etc. Sauf qu'il y a une autre chanson de Raymond Lévesque qui est tout à, tout à, totalement l'inverse, c'est Bozo Beaux-aux-les-culottes ». beaux Beaux-aux-les-culottes oui. » qui était le Québécois, le Québécois bonasse, euh, trop gentil, exploité que à un moment donné, est écoeuré et se met à, à poser des bombes. C'est ça, Bozo?
2: Oui. Oui, 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 oui ben, absolu absolument. Ben, écoutez, euh, Raymond Lévesque, quelque part, c'est euh, euh, quelqu'un qui a toujours euh, représenté un peu, le. le et là, je, je cite le journaliste du devoir, André Major, le prototype du Canadien français innocent, docile, sans cesse humilié. Euh, il a représenté ça dans des pièces de Marcel Dubé, mais euh, on a suivi ce personnage-là, on l'a vu se transformer, c'est-à-dire qu'on on a vu justement Bozo des culottes arriver et euh, ce personnage devenir se révolter. Euh, euh, comme, comme le Québec euh, à, à cette époque-là, et je pense que je pense que c'est un peu pour ça aussi que les Québécois se sont tellement identifiés à Raymond Lévesque. il leur ressemblait énormément dans sa candeur quelque part, mais en même temps, à un moment donné, il se réveille puis il dit faut se grouiller, faut faire quelque chose. Et euh, Beaujolais-Cuillart représente ça, mais plein de chansons de Raymond Lévesque. Hein. D'ailleurs, des chansons, je, 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 je le souligne, qui, qui aujourd'hui on on passerait plus ça au Canada. Là, vraiment, ça passerait pas. Je, je, je suis convaincu, hein, Raymond Lévesque, je ne sais pas si vous avez réécouté euh, euh, son éloge de Roger Chartrand vous savez c'est une espèce de boxeur oui. euh, euh, indépendantiste à la fin des années 60 qui avait fondé son parti et son parti, qui était proche des syndicats à l'époque et, et aussi du mouvement indépendantiste hein. euh, il parle de Reggie Chartrand, Chartrand qui à chaque matin plantait son anglais hein, il, ose, il, ose, <rire> il, ose, il ose le mot anglais, un mot qu'on ne peut plus prononcer aujourd'hui je veux bon, bien que notre situation économique a, a changé, elle n'est plus tout à fait celle de cette époque-là, mais il y a encore des Anglais, puis l'Anglais nous menace encore, en tout cas de, du moins d'assimilation. Euh, dans, dans une de ses chansons, il, il, il mime un enfant qui dit « je vais apprendre l'anglais en première année parce que je vais avoir, avoir des bonnes jobs ». Mmh. Dans, dans Québec, mon pays, il nous parle des, 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 des francophones hors Québec qui n'ont pas, pas droit à leurs écoles. Il nous parle des femmes du Lac-Saint-Jean qui sont plus sympathiques plus, 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 et euh, plus accommodantes que les femmes euh, du, du Canada anglais. Il fait le tour de toutes les Province du Canada anglais. Il euh, y, y a une impertinence chez Raymond Lévesque, une liberté de ton que, je, je vous le dis, aujourd'hui, euh, euh, Raymond Lévesque serait, serait censuré. Euh, Thérèse, qui est une, une chanson une no a de faux western absolument, euh, absolument délirante. Ma tante Ida, quand il parle de ma tante Ida, de la Vénus à mi-mille, qui est une prostituée dans les quartiers, dans les quartiers populaires. Et je trouve que un des summums de ça, c'est euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du monologue La neuvième place euh, de, 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 de Raymond Lévesque, c'est un monologue euh, c'est quelqu'un qui apprend un beau jour dans, dans sa famille que le Québec n'est ne, arrivé qu'à la neuvième place pour ce qui est des buveurs de bière alors, il, alors il, décide, il décide de renverser la tendance et toute la famille se met à boire, même le petit dernier il appelle la police il, est, il, appelle la police, il reste toute une semaine à boire avec eux euh, c'est savoureux comme ça se peut pas mais essayez d'imaginer les ligues de vertu que Raymond Lévesque aurait aujourd'hui ben oui. euh, à l'arrière-train, ça serait absolument impossible quand on regarde ce qui arrive au pauvre Danny Turcotte ou à, de, à la pauvre Denise Bombardier. Imaginez, ça serait, ça serait inimaginable, mais c'est une parole libre, une parole populaire libre. Oui, et, et, du
4: et à l'époque, c'est vrai que la chanson, je repense à ça, les Girolas avec Méo Penché, qui était le, oui. le, le gars qui se battait tout le temps, et tout ça, où, euh, euh, mon Dieu, euh, euh, Monsieur Gilina, Marc Gilina, avec euh, Mommy, où il imaginait oui. Euh, euh, oui. un Québec où euh, tout le monde parlerait anglais, puis on, on saurait plus euh, comment parler français. C'était vraiment des chansons euh, très politiques, là.
2: Ben, je, je euh, Richard, vous avez vécu à Verdun, moi, moi oui. aussi, et euh, je ne sais pas si à Verdun vous vous êtes battu contre les Anglais. Ben moi, oui, oui, ben oui. C'est là que j'ai mangé ma première <rire> volée.
4: <rire> <rire> non, c'est un sport national, là, se battre contre les Anglais puis les feux aussi, oui. les feux à la fête oui. de la Reine.
2: Oui, voilà, exactement. C'était le, c'était l'ambiance de, de, de cette époque-là, et je pense qu'il y avait là-dedans un nationalisme, il y avait un indépendantisme aussi populaire. Hein. Vous savez, les grands auteurs nous parlent toujours du, catholi, du du catholicisme populaire, de la religion du peuple populaire, mais je pense que le nationalisme et, 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 et l'idée de l'indépendance à cette époque-là est devenue une idée populaire. Et évidemment, quand le peuple s'embarque d'une idée, il n'y a peut-être pas toujours les mots, euh, les, les bons mots pour l'exprimer dans la belle société d'Outremont. Mais euh, Raymond Lévesque exprimait cette, cette candeur-là, exprimait cette, cet enracinement-là profond chez les, chez les Québécois de la défense de leur identité, de la défense de leur yeah. culture euh, et, et du fait qu'il était prêt à se battre c'était c'était euh, c'est
6: nouveau ça de dire ça aujourd'hui hein oui. <rire> et ben à, oui
2: se battre, voir, et se battre pas de se, temps temps se battre
4: avoir... pas se battre seulement de façon abstraite mais vraiment de se battre avec, avec ses points et, et, et Christian en terminant vous savez que je vous apprécie beaucoup j'aime beaucoup vos textes mais particulièrement le texte d'aujourd'hui parce que vous parlez de mon livre préféré le livre pour lequel je suis devenu chroniqueur en enfin, fait radical chic de Tom Wolfe oui qui est oui. un chef-d'œuvre. Oui. Alors parlez-nous de pour ceux qui ont pas lu ce livre là, qui est extraordinaire.
2: Oui, parce que euh, mon était un militant, mais c'était pas un militant de, du showbiz comme on a euh, comme on a aujourd'hui, radical chic. Ben, d'abord, été un article hein, que que Tom le grand Tom Wolfe le bûcher des vanités, le, le celui qui décrit New York les milieux riches là à New York là, la montée aussi de de de, de, de la grande finance. Et eh bien, dans radical Chicks, il raconte comment euh, dans, en 1970, ça fait c est, c est, il y a très longtemps, il, il s'étonne de voir que des, des artistes extrêmement riches, hein, qui vivent dans East style, qui vivent sur la 5e avenue, tout à coup, se mettent à épouser des causes complètement radicales. Celle du Black Panther, par exemple. On fait des, des, on fait des collectes de fonds pour le Black Panther, qui est un mouvement violent, hein, qui est un mouvement violent, réprimé par la police aux États-Unis à cette époque-là. Et il essaient de comprendre pourquoi des artistes comme ça, finalement, euh, se prennent euh, d'amour de, se, se, se pour des causes complètement extrêmes, complètement extrémistes. Ça, et ça, c'était terriblement
10: et tout à fait. Et, et,
4: et Christian, oui, au, oui. Au, au début, oui. au début là, il parle de ces, ces gens-là très riches qui veulent faire oui. un souper oui. pour ramasser de l'argent pour les Black Absolument. Panthers, mais là, qui se rendent compte à la dernière minute que leur servante est noire. Oui. Donc, ben ils oui. ne peuvent, ben oui. peuvent pas organiser une soirée oui. comme ça avec une servante noire. Voyons donc, donc, ils se Absolument. mettent furieusement à la recherche de servantes blanches et il n'y en a pas. C'est tellement drôle. Et, et,
2: exactement. C'est tellement drôle, mais en même temps, c'est tellement une attitude qui, aujourd'hui, s'est généralisée. C'est-à-dire, euh, plus cette euh, plus cette euh, euh, plus ces artistes, je dirais quelque part, sont loin de la culture populaire, plus ils sont euh, embriadés dans une sorte de marketing aujourd'hui, de, de show business, qui n'est pas du tout le monde de, de, de Raymond Lévesque, bien, bien au contraire, euh, plus ils sont là-dedans, plus on dirait qu'ils veulent se sentir comme euh, comme euh, comme, mmh. le, le, comme les gens qui guident le peuple qui, qui ont quelque chose qui ont quelque chose à leur apprendre qui sont ils sont là à leur faire la morale en, en permanence et ça je vous dirais qu'à notre époque aujourd'hui ça s'est tellement ça tellement généralisé on est tellement on est quasiment heureux quand un artiste se contente de nous chanter des belles chansons <rire> ou de bien de bien jouer dans, dans, dans une pièce de théâtre puis qui qui, qui qui lâche la morale deux minutes puis qui nous laisse oui. qui nous laisse comprendre nous ce qu'on veut comprendre de ce, de, de ce qu'il a fait tout à fait et dans dans, et dans aussi.
4: Il y a oui. toute cette idée aussi des, des gens qui ont, qui ont un certain âge, qui ont les cheveux gris, qui veulent soudainement être jeunes, faire jeunes, épouser oui. la cause des oui. jeunes.
2: Oui, et c'est tout le, le génie de Tom Wolfe d'avoir vu ça dès 1970. Et, et Tom Wolfe est absolument génial parce qu'il arrive à... Il est en même temps de cette génération-là, mais il arrive à, à s'éloigner, à regarder en surplomb euh, cette société-là. Et, et il, il voit il voit souvent ses bons côtés, mais il voit aussi ses, euh, ses, ses défauts et, ses, euh, et, et, et parfois elle est sombre dans la caricature. Et, et donc, euh, comme je vous dis, Tom Wolfe, il, il nous décrit quasiment, en 1970, le monde le monde d'aujourd'hui, parce que tout ça, ça s'est généralisé mmh, aujourd'hui. Mmh. Euh, ça fait partie quasiment d'un plan de carrière d'artiste aujourd'hui, que de soutenir les causes les plus les plus radicales, les plus les plus extrêmes, comme si un artiste ne va pas se contenter tout simplement d'être un artiste. Mais bon, Raymond Lévesque n'était pas du tout de ce monde-là. Hein. Il était... Euh, euh, il, il a été militant, il a chanté pour des, des, des syndicats, notamment, évidemment, pour, euh, pour l'indépendance. C'est quelqu'un qui venait d'un milieu très très ordinaire. Il n'était pas du tout dans le showbiz. D'ailleurs, je pense pas qu'il mmh. qu ait fait... <rire> Il a fait dans sa vie des millions et qui lègue des héritages considérables.
4: Alors, j'invite les gens à lire votre excellente chronique « Encore quand les hommes dans le devoir ». Et d'ailleurs, Christian, en terminant, ça vous a oui. jamais tenté de, de publier un, un recueil de vos meilleures chroniques? Ah,
2: j'y pense, très sérieusement.
4: Ah ben non, mais vraiment, là. Ah, écoutez, là, ah, il, oui. il, il le faut absolument, là, parce que c'est oui. un vos chroniques mises ensemble, c'est un portrait parfaitement juste de notre époque. Vous êtes notre Tiens, merci beaucoup.
2: Ah, bon Dieu, bon Dieu, <rire> merci bon Christian. Dieu.
4: <rire> Allez,
1: <rire> salut. Bon week-end.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école.
0: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
6: Si c'est vrai qu'on aime
3: autant qu'on déteste, Martineau,
2: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
14: Martineau. Cube Radio. Le,
2: le commentaire
7: de...
14: Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
4: Et hey oui Mathieu, il y en a un autre qui a mordu la poussière à cause des walks et je dirais même deux autres, Danny Turcotte et Denise Bombardier.
15: Oui, pour Danny Turcotte, alors ça fait la, 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 <coughs> la manchette depuis hier, avec cette singularité, et c'est ça qui est triste que Turcotte, lui, et c'est un peu la, la confirmation de ce qui est analysé depuis longtemps, c'est comme je viens de dire, la révolution dévore toujours ses enfants. Euh, et on, quand on participe à, ses, euh, à cet esprit, l'on euh, soit qui se veut de la gauche autoproclamée, disons ça comme ça, il y a toujours finalement quelqu'un plus à gauche que soi, pour arriver, euh, dire qu'on n'est pas qu'on qu n'a pas suivi toutes les évolutions attendues du, du, du progressisme autorisé et en appeler à son expulsion d'une manière ou de l'autre. Au, par ailleurs, au-delà de ça, c'est assez terrible. parce que so, Soyons sérieux, euh, Turcotte, dans les circonstances, qu'est-ce qui est arrivé? C'est une séance d'humiliation publique, c'est une volonté de le passer à la bastonnade médiatique. Il s'est permis une blague, on la trouvera drôle ou non, la question n'est pas là, mais on a transformé une blague que certains jugent maladroite, que certains jugent drôle, on l'a transformé en dérapage public, en dérapage coupable, en raison de l'expulser médiatiquement. Et là, on a vu, puis y a rien, moi, je, je le confesse, il n'y a rien qui m'exaspère davantage que la meute lyncheuse mmh. des réseaux sociaux. Quand tout le monde se met sur le dos de quelqu'un pour l'humilier, le rouler dans la fange, l'insulter, et, et Turcotte, manifestement, sur ce coup-là, il y en avait quand même déjà connu quelques-unes, des, des, des tempêtes, sur ce coup-là, là, là c'était vraiment l'attaque par, par ceux dont il se voulait probablement l'allier, c'est encore ça qui est, qui est pire là-dedans, et c'est son expulsion à mon avis injuste. On a voulu l'humilier, on a voulu le, 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 le rouler finalement dans la fange, et il s'est... Pire encore, il s'est excusé, on se rappelle, il s'est excusé il y a quelques jours, mais manifestement l'excuse ne suffisait pas, et il a décidé de se retirer. On peut y voir une manifestation euh, vraiment, mais au cœur de la culture populaire, de cette espèce d'esprit inquisiteur qui domine aujourd'hui l'esprit public.
4: Euh, – j'ai commencé cette euh, discussion-là avec Another One Bites the Dust de Queen, mais j'aurais pu mettre une autre chanson aussi de Paul Piché, mais les tiennes, où sont-elles? C'est la question que je pose à Danny. Mais les tiennes, où sont-elles, Danny? Euh, où sont tes bijoux de famille? Il aurait pu oui, se mais... tenir debout.
15: Je, alors, je cet argument-là, crois-moi, je, je, je l'entends, mais euh, j'y réponds un peu dans ma chronique de, de demain dans le journal, c'est-à-dire subir des tempêtes médiatiques. Là-dessus, je me permets de parler où nous. Toi, moi, on est quelques-uns à savoir ce que c'est. Être quotidiennement attaqué par des centaines, quelquefois des milliers de personnes qui nous vomissent dessus, nous crachent au visage, nous insultent, cherchent, euh, écrivent à tous nos employeurs dans l'espoir de nous faire virer d'une manière ou de l'autre, euh, spéculent ouvertement sur la possibilité de notre mort, euh, euh, désirent ouvertement notre mort. Euh, je me, quelquefois, je, je me fais à la remarque ce n'est pas normal, si je peux me permettre, que d'être habitué à connaître de telles tempêtes sur une base sinon quotidienne à tout le moins probablement hebdomadaire ou mensuelle c'est pas normal de vivre avec un tel niveau de haine euh, sur son dos alors là, euh, tout, mais, mais toi et moi on pourrait dire comme ça, on a, on s'est fait une carapace on s'est fait une bonne armure tout à et fait. en plus on a un bouclier une épée euh, mais pas, on ne peut pas demander ça à tout le monde. Moi, c'est une chose qui me frappe de plus en plus. C'est pas normal que de demander à chacun de se promener en permanence avec une armure et deux armures et un bouclier pour résister aux tempêtes. Mais, mais y a pas, y a pas, y a,
4: on n'a pas le choix. Il faut il faut se tenir debout. Il faut dire non. Oui? Parce que si tu plies des genoux, tes faite. ils vont te sauter à la gorge.
15: Et tu as raison à 100%. Il faut, il faut se tenir, mais à un moment donné, je dirais, y a un peu d'expérience là-dedans. Il y a un muscle là-dedans. On s'habitue. Je dirais, il faut une certaine, là, je, 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 je le dis sur le mode, je, je veux pas ramener ça à moi parce que ça, ça, concerne Dani Turcotte aujourd'hui, mais il faut, je dirais, apprendre que son, l'image que les autres se font de nous publiquement n'est pas ce que nous sommes intimement. en dernier instant, se ficher des lyncheurs pour être capable, pendant que des centaines de personnes nous insultent sur les réseaux sociaux, de souper ensemble tranquillement avec sa compagne en goûtant le plaisir de de, 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 de souper tranquille. C'est, à un moment donné, une forme de dissociation qui est nécessaire là-dedans. Or, Dany jusqu'à tout récemment, euh, par était euh, était un membre déclaré, appelons ça, du, du parti du bien, et je ne doute pas qu'il le soit encore, c'est-à-dire, il était globalement dans l'orthodoxie dominante. Et là, ça lui tombe dessus, puis il n'est pas préparé mentalement, il n'est pas préparé, euh, je dirais psychologiquement, probablement, à subir une telle tempête, une telle... des de, 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 de tirs à répétition, d'injures et tout ça, puis à me moment donné, je, je, je le comprends, franchement, je, je, je personnellement, auparavant, j'avais cette réaction-là qui est la tienne, c'est-à-dire de dire, mais bordel, mmh. Tenez, puis ne pliez pas. Je, je m'en suis juste venu à la conclusion qu'on ne veut pas demander ça à tout le monde. C'est ce impossible
4: psychologiquement. Et j'aimerais parler de, de Denise. Bon, elle devait interviewer ouais. les auteurs autochtones au Salon du Livre. Il euh, y a des auteurs qui ont dit, hors de question, je me fasse interviewer par Denise Bombardier. Elle a écrit des, elle a tenu des mots très durs envers notre communauté. Et là, elle répond à un texte qui vient d'être mis en ligne sur le site Journal de Montréal. Et elle dit que pas plus tard que le 2 février, donc tout récemment, elle écrivait dans le journal et là je cite, « Au Canada, les autochtones nous reprochent d'avoir pratiqué un racisme systémique à leur endroit euh, à cause en particulier de l'infamante loi canadienne sur les Indiens. Ils ont raison. » Et elle dit qu'elle l'a écrit à de nombreuses reprises qu'ils souffrent de racisme systémique, mais parce que parfois elle, te, elle tenait des propos critiques sur les agissements de, de certains chefs, par exemple, Amérindiens et là on dit « Non, on ne veut pas vous avoir » et elle dit « Ben écoutez, là, je ne ferai pas partie de l'événement au Salon du livre si on me veux pas m'avoir, donc, elles aussi ont eu sa peau, là.
15: — Ah ben oui. Mais il y a deux choses là-dedans. Premièrement, serait-elle en désaccord avec la thèse du racisme systémique, serait-elle qu'elle aurait quand même le droit de s'exprimer, bordel? <rire> dire, par ailleurs, les autochtones, moi, je prends la peine de toujours faire la distinction... Dans leur cas, c'est pas, à mon avis, du racisme systémique, c'est du racisme d'État. C'est du racisme structurel. Le racisme systémique, c'est un concept vaporeux. C'est un concept difficile à, à définir bancal. Puis quand on en comprend la définition, il est, c'est un concept fou. Mais le racisme, le vrai racisme, le racisme d'État, là, Et eh ça, les autochtones en sont victimes. Il n'y a pas de doute là-dessus une seconde. Et je ne connais personne qui va le nier. Donc ça, mais, donc ça, c'est première chose. Deuxièmement, c'est absolument scandaleux qu'aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quel groupe ou groupuscule ou tendance ou mouvance peut dire je ne veux pas de cette personne dans l'espace public, je me retire s'il est présent. Ce sont des techniques qui relèvent de euh, l'excommunication, c'est-à-dire c'est des techniques qui relèvent de l'exorcisme. Vous avez le diable en vous, la marque du diable. Sais, Denise Bombardier est une figure majeure du Québec contemporain. Elle a une œuvre de romancière, elle a une œuvre de chroniqueur, elle a une œuvre d'intellectuel dans l'espace public, une œuvre d'intervieweur. Et là, on se retrouve avec des militants, des, euh, on pourrait dire comme le groupe des militaires radicaux, qui se décident finalement de dire, cette personne-là, je la désigne à la vindicte publique, je n'accepte pas de, sa légitimité. Euh, autrement dit, ils, là, ils nous disent, d'ailleurs, je, je ne me sens pas en sécurité. Mais ils pensent quoi que euh, denise Bombardier va les attaquer avec un gros euh, m'amener Attends, à la s'ils si ne sont pas en sécurité parce que quelqu'un risque de leur poser une question qui mais... si ne leur plaît pas, mais ben c'est plus une question de sécurité, c'est une question de... Dans ce cas-là, pour ceux qui disent ça, de fragilité psychologique exagérée, faut ben tu... accepter en société d'entendre des points de vue qui nous déplaisent de temps en temps, ça fait partie
4: de la vie. Et c'est un salon du livre. Et les seules questions qu'on devrait se poser, c'est de parler de littérature. La question qu'on peut se poser sur Denise, est-ce qu'elle connaît suffisamment la littérature des Premières Nations pour euh, pour euh, euh, animer un événement de ce genre Ça, ça sera une question intéressante parce qu'on parlerait de littérature. Ça me fait penser comme à la, la, la fameuse émission littéraire de Marie-Louise Arsenault. On ne parle pas de on ne cesse de parler d'idéologie de politique. »
15: Oui, ben en fait non, ça c'est ça c'est l'émission qui est le test idéologique par excellence. C'est-à-dire c'est euh, on passe devant le tribunal et puis ce qui est drôle c'est que l'inquisiteur ou l'inquisitrice dans les circonstances euh, a l'impression d'être une intervieweuse redoutable alors qu'il est justement que l'expression c'est un l'esprit d'inquisition lorsqu'on y passe. Bon, c'est euh, à un moment donné on peut s'en lasser, mais là on est quand même devant quelque chose depuis en plus sur les zones publiques. Est-ce un détail Je ne crois pas. Mais là on est devant quelque chose d'assez euh, d'assez gênant parce que là c'est on comprend qu'il suffit qu'une petite tempête euh, naisse dans les, sur les, les, dans les confins du web, hein, dans, sur les réseaux, ici et là, sur Instagram ou sur Twitter, quelques dizaines, quelques centaines, quelques personnes, simplement, mmh. qui vont, vont dire « Oh là là, je ne suis pas, là, euh, je ne me sens pas en sécurité avec un tel interviewer ». Et ça suffit à créer la tempête. Et de ce point de vue, ça, ça me permet de... Tu me pardonneras de l'autoplogue, mais dans mon empire du politiquement correct, je disais que le véritable pouvoir médiatique aujourd'hui était celui de décréter le scandale. C'est-à-dire, celui qui décide qu'il y a un scandale, celui qui décide que ça c'est inacceptable, celui qui a le pouvoir de décréter que cette déclaration, cette déclaration, cette citation, cette invitation elle est scandaleuse, c'est lui qui détient la véritable hégémonie idéologique. Mais ce qu'on a vu encore, quoi qu'en, qu en disent ensuite ces quelques militants chroniqueurs qui écrivent dans le bulletin paroissial, euh, québécois, qui nous disent, euh, de manière, <rire> ce qu'un type sur Twitter appelle désormais de Daily Miles, <rire> ce qui est assez, euh, <rire> ce, qui est, ce qui est assez, euh, dans ce journal, où on nous dit que, par définition, les, les, les racisés, entre guillemets, nous dit-on, les minorités, entre guillemets, nous dit-on, ne peuvent pas faire de la censure parce qu'ils ne sont pas en situation de pouvoir. Non, mais le pouvoir aujourd'hui de ruiner une réputation, c'est un pouvoir. Le pouvoir de réussir à faire plier n'importe quelle institution à travers des arguments de, des, pas des arguments, des attaques de racisme, de phobie, tout ça, c'est quand même du... C'est un vrai pouvoir à travers ça. Donc là, on se retrouve avec des, des minorités groupusculaires, euh, pas minorités au sens, je dis, ethnique ou religieux, mais minorités au sens idéologique, groupusculaires, qui ont le pouvoir de dégommer, d'humilier, de chercher à humilier une figure comme Denise Bombardier. Je n'ai mais... je, 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 pas lu l'hôtel, le, le dernier texte auquel tu fais référence, qui vient d'être mis en ligne, mais euh, en dernière instance, je veux surtout pas dire ce qu'elle devrait faire, mais mon premier réflexe en dernière instance serait dire, monsieur, vous voulez pas de moi, mes enfants, j'ai d'autres choses à faire.
6: Mmh, Franchement, au mmh, bon
15: mmh, revoir et bonne journée. Il y a quand même des à un moment donné, Mais à, 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 à endurer des procès à
4: répétition. Mais là, je termine là-dessus et je l'ai répété aujourd'hui. Euh, la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de gens de gauche allument. Aujourd'hui encore, José Blanchette, dans Le Devoir, qui dit ben commence à en avoir le cul de, de cette oui, euh, culture d'indigné.
15: Permets-moi une seconde, j'ai lu le texte de Blanchet, je vois plein de gens qui le partagent, j'ai juste envie de leur dire quand même, vous savez qu'on dit l'essentiel de on le dit depuis à peu près 30 ans, juste vous avertir, et là mais elle termine en disant, c'est génial, elle a quand même cette phrase, cest Caroline Fourret, nous disant que ce qui est dangereux c'est que la droite en profite pour récupérer la cause de la liberté. Mais on profite de rien, on récupère rien. C'est une cause qu'on défend, vous appelez ça à la droite. On défend les libertés, on les récupère pas. Si eux veulent pas s'en préoccuper, puis ils se réveillent 30 ans, 30 ans, ça les confirme. Mais il y a quand même cette formule remarquable dans son texte. La preuve de la supériorité morale des insurgés de la gauche victimaire des plus affaires d'une bataille interne et stérile, se décide une ghettoisation. La preuve de supériorité morale. C'est génial. Alors, là, alors non, à un moment donné, mais bienvenue les gars, bienvenue les filles. Ça fait 30 ans qu'il y en a qui sont là-dedans. Ça fait plaisir de vous accueillir là-dedans. Mais il y a quand même quelque chose d'agaçant à voir déjà, qui si nous sera 30 ans plus tard, proposer néanmoins pour ceux qui mènent déjà cette bataille de servir de tapis de porte. À un, un moment donné. Il y a
4: — Exactement. Où étiez-vous tout ce temps qu'on a... —
15: Le bonheur de la lucidité tardive. C'est le bonheur de celui qui déclare la guerre en 1945 à l'Allemagne et qui prétend être aussi à la table des vainqueurs. À un moment donné, on est quand même devant des gens qui arrivent très, très tardivement dans une bataille et qui réclament par ailleurs
4: le fait de... — Mathieu, le nombre de Français qui se sont dit résistants lorsque soudainement ils ont vu le vent tourner. Mais c'est exactement ça.
15: Ah, on Exactement. est plus que je Honnêtement, c'est un peu lâchant quand
4: même. <rire> oui, tout à fait. Merci beaucoup euh, pour cette montée de lait salutaire. Bon week-end, Mathieu. Oh, ça va, un plaisir. Ben, allez. Où est-ce que tu as maquillé? Moi, tu sortis
6: pareil.
1: Mais, pour moi, tu es
7: pas maquillé. Moi, tu sortis pareil.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
2: Vous écoutez Martino. Cube
1: Radio.
4: Oh, c'est l'ami Vincent Dessureau, vendredi. Salut, alors, Richard. Salut, euh, je finis ma semaine avec toi, c'est cool, ça. Euh, en Australie, c'est la chicane des poignets avec Facebook.
7: Oui, et là, honnêtement, je pense qu'ils se sont plantés, euh, Richard, Facebook, et euh, ça relance la question, est-ce que là, euh, ils sont allés trop loin, et c'est le temps pour les gouvernements du monde de réagir, pour mater là, euh, cette compagnie qui, visiblement, là, dans le cas de Facebook, on l'a compris dans les dernières années... Euh, ils se foutent de notre bien-être. Ils sont prêts à vendre nos armes pour, pour faire une pièce. Euh, on l'a vu avec l'effet négatif sur euh, la qualité de l'information et tout ça. Bref, c'est déjà sensible, Facebook. Hein? Ils ont eu des grandes fuites de données. Mmh, pas, c est, c est, ils ont une mauvaise réputation depuis un certain temps. Et là, arrive cette histoire où en Australie, un peu comme on veut faire au Canada, mais eux veulent que Facebook paie euh, une partie là, de redevances aux entreprises médiatiques qui font des articles qui permettent de spinner la machine là, sur les réseaux sociaux. Y a il y a plusieurs qui vont dire, moi, Richard, les médias traditionnels, je ne regarde pas, mais ils passent leur journée à commenter des articles de journaux, à lire des articles de, enfin, de, de enfin, médias enfin, traditionnels il, sur
4: Facebook. Ils il commentent ton titre.
7: Parce oui souvent, souvent ils ne lisent même pas. Exactement ce qui évidemment donne du revenu à Facebook parce que c'est entouré de publicité mais n'allant pas sur le site on, les, les, ceux qui ont fait la nouvelle, qui ont recherché l'information qui sont allés aux conférences de presse ben, eux ne font pas cet argent-là donc le gouvernement australien a dit ben, on aimerait ça que vous redonniez une partie et Facebook tout ce qu'ils ont fait plutôt que, que décider de négocier de bonne foi, ils ont juste tiré la plug de sorte que des médias réguliers ne sont carrément plus sur la plateforme et en faisant ça ils ont déconnecté aussi des sites du gouvernement par erreur, des sites de fondation Mais Quelle
4: arrogance
7: C'est, écoute, vraiment dire, on est un monopole, manger de la merde, euh, on va, on va mater euh, l'Australie, puis ensuite les autres pays comme le Canada qui veulent faire ça, comme la Grande-Bretagne, ben ils vont reculer dans leurs idées de faire la même chose. Le problème, ben problème c'est que c'est pas ce qui est en train de se produire, du moins pour l'instant. L'Australie, de un, plutôt que, que ça, ça fout la merde, ça semble avoir unifié là, la population, tous les partis d'opposition avec le gouvernement, à dire, OK, c'est pas vrai qu'on va se faire que Facebook, là, dans sa grande domination, va juste dire, nous, on éteint, finalement, là, toutes les sources fiables, alors que les fake news, là, eux autres, sur leur réseau, semblent incapables de prendre le contrôle. Mais dans, écoute, quelques clics, on est capable de déconnecter les vrais médias. Euh, en Nouvelle-Zélande, c'est la même chose. Je voyais au Royaume-Uni hier, là, des, euh, des, des euh, politiciens du, euh, du Royaume-Uni qui disaient faut mettre Facebook à genoux après ce qu'ils ont fait euh, au, euh, oui. en Australie. Au Canada, il y a eu des vives réactions aussi. Donc, c'est un peu l'effet inverse dire là, vous êtes un monopole, puis vous nous l'avez montré à maudit, que vous étiez dangereux. Alors, c'est le temps pour les Mais politiques publiques de mater cette, cette arrogance-là.
4: Mais c'est niaiseux en question, comme décision.
7: Oui, oui, oui. Surtout que... Euh, écoute, présentement, là, tu dis... À Mettons, mettons, le gouvernement canadien là, est en guerre contre Facebook, puis il pas Parfait, on ferme la blog, il n'y a plus de Facebook. À quel point c'est un drame, là? Il y a cinq dix ans, oui, là, la population aurait, écoute, monté au plafond. Maintenant, là, pendant la pandémie, là, à quel point Facebook, pour votre bonheur, ça a été un atout, là. à part voir de la merde là-dessus, voir euh, <rire> votre euh, mononc mal informé publier toutes sortes de conneries. Et les, les très jeunes sont sur TikTok, euh, les milléniaux sur euh, sur Instagram, Facebook est devenu. Euh, toi, toi, quand je te dis là, que je suis sur Facebook, là, tu me trouves mononc. Ben, je te trouve pas. Moi, je te lis, là. Je te...
4: Non, mais tu me trouves mon oncle d'être sur
7: Facebook. Non, pour mais toi, t'es une comme... personnalité médiatique. T'en as besoin. Mais je pense pas mais que c'est. c'est
4: pas là que ça se passe. C'est plus là que ça se passe. C'est plus là, là que ça
7: se passe. Moi, je suis là-dessus pour, pour des débats sur ce qui se passe. Dans, je vais suivre, suivre plus Twitter. Facebook, souvent, là, je, je trouve pas qu'il y a grand chose là-dessus de bien intéressant. Et je et trouve que le, 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 le débat est plus élevé sur Twitter que sur Facebook. Ouais, il y a beaucoup cool. de merde sur Twitter aussi, Richard. Mais il faut faire un peu le tour. Mais j'ai l'impression que Facebook est de moins en moins incontournable et que s'ils veulent jouer cette game-là, il ben, y a plein de gouvernements qui peuvent dire, parfait, là, Facebook, on va vous déconnecter. D'ailleurs, hier, euh, l'action de Facebook était en légère baisse, un peu ébranlée par tout ça, là, en disant qu'ils ont voulu jouer au tof, puis finalement, il y a des gouvernements qui, qui peuvent jouer au tof aussi. C'est
4: pas fort. On a, tout à fait... on a parlé des Australiens, on parle des Japonais.
7: Oui, un mot sur euh, la pandémie, là, on a fait que souvent, tu connais un peu plus ton quartier, beaucoup plus que jamais, ton voisinage, les rues du quartier, parce qu'on a marché, on a fait le tour, on était à la maison beaucoup plus souvent, Mais au Japon, truc au Japon, il y a des règles strictes, puis il faut que tu tu, sais, tu rentres dans les rangs, euh, tu, tu commences pas à t'arrêter sur le trottoir, à regarder partout quand tout le monde passe à gauche. Il à... y a vraiment des règles, il euh, y a un petit code de vie très serré et surtout pas, de, pas beaucoup de bruit. Ils sont énormément dans les villes et il n'y a pas beaucoup de bruit euh, au Japon. Mais il euh, y a de plus en plus d'impatience face au moindre bruit, étant donné un peu cette ce problématique-là, de sorte qu'il y a un site très populaire qui s'appelle le Dorozuku, ce qui veut dire la tribu de la rue, ok, où tu peux, sur une carte, noter tous les problèmes de bruit que tu as euh, bon, au Japon, dans ta ville. Là. Mettons, si ton quartier, c'est bruyant, tu peux l'indiquer, de sorte que les gens peuvent éviter le quartier, éviter de s'acheter de maison là. Le problème, c'est quand tu fouilles sur la plateforme, la quasi-totalité des plaintes des Japonais, c'est pour des bruits d'enfants qui jouent. Mmh. et C'est tu sais, un peu comme Dan Bigro ben chantait oui, « ben oui. Tu, sais, tu me tueras quand je serai plus capable d'entendre des oui, oui. enfants jouer ». C'est un peu ce qui se produit au Japon, qui est un pays où on a besoin d'enfants parce que euh, la population vieillit énormément et on, on risque d'avoir une crise économique. Écoute, les plaintes, puis j'allais en parcourir un peu sur, euh, entre autres, dans le coin de Tokyo, euh, je peux te lire quelques messages. Là. On dit « Bon, grand nombre de familles » ça c'est vu comme très négatif les voitures peuvent plus passer euh, les parents encouragent leurs enfants à, à jouer partout sauf dans les parcs j'entends le cliquetis des jeux et euh, le bruit des balles les enfants font du graffiti à la craie là, sur, les, euh, sur les rues oui. alors que les parents se font des barbecues ça c'est vu comme étant c'est en, 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 en rouge là, où on dit même euh, bon le bruit des balles là, semble provenir du fond de la terre tellement c'est fort les parents euh, jouent même à la balle avec leurs enfants dans le quartier. J'ai vu une balle frapper une voiture. Euh, ça fait des obstacles à la circulation. Il y a une balle qui traîne au milieu de la rue. Bref, euh, ça cause tout un débat au Japon à savoir ce que les Japonais sont rendus sont extrêmement... Ben – Ils intolérant. intolérants. – J'ai une sur... voisine
4: comme ça à un moment donné, une vieille voisine, puis euh, ça, ça l'énervait quand mes enfants criaient, puis tout ça. Puis ils jouaient dehors. –
7: Je comprends qu'à mener à hurler pendant des heures, tu peux dire les parents, il faut quand même ah ouais. apprendre à vos enfants à gueuler moins fort, mais entre autres, il y avait eu des plaintes il y a quelques années euh, contre une garderie parce qu'on disait euh, « ça fait trop de bruit » et on le niveau de décibels, et c'était dans, dans le, le règlement, c'était autour de 45 quand ça cri, criait, ce qui est entre, je suis allé voir, entre une librairie silencieuse et le bruit de la pluie. Bon. Alors, c'est pas euh, énorme, mais de sorte qu'en 2014, pour essayer d'empêcher ça, les poursuites envers des garderies, puis pouvoir la, permettre la construction de garderies, parce qu'il y a des files d'attente, un peu comme chez nous, impressionnantes au Japon, on a euh, empêché que ce soit une plainte crédible, la plainte de nuisance de bruit, qui soit le cri des enfants. Il euh, y a une loi qui est passée à Tokyo en 2014, là-dessus.
4: Au Japon, moi, j'aimerais ça aller au Japon. Toi, tu es allé. Et parce que, d'après moi, dans ma tête, corrige-moi si je me trompe, oui. mais il me semble que ces gens-là, ils savent marcher. Puis, attends, je vais m'expliquer. On ne sait pas marcher oh, 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 ici. Premièrement, quand tu marches, maintenant sur rue Sainte Catherine. Ok. Oui. Bon, il faut que tu sois à droite.
7: Oui. Sois à au, droite. Tiens au milieu. Oui.
4: T'arrêtes pas en plein milieu comme ça, parce que les gens derrière toi vont te rentrer dedans. T'arrêtes pas. Quand tu, quand tu veux t'arrêter, tu tenses un peu. Tu rentres dans les entrées de magasins pour t'arrêter. Tu Il y a une façon de marcher. Puis tu commences pas à marcher vers la droite, marcher vers la gauche, marcher vers la droite. Ah, je suis tellement d'accord. Marcher ah,
7: droite. Parce que moi, je suis plus enragé au, au, à la marche qu'au volant. Oui. Voilà, je suis assez zen, mais quand, moi, je marche vite. Puis là, la personne stasse pour laisser passer quelqu'un, mais après ça elle se remet au milieu du trottoir. Mais toi, pas au milieu du trottoir, ah, il est large. Tiens-toi à droite, je vais faire te dépasser. C'est comme en voiture. Les gens ne savent pas marcher. Oui, effectivement, ils arrêtent d'un coup pour regarder à gauche, à droite. ne savent pas qu'il y a quelqu'un derrière. Ils ont leurs écouteurs. À
4: New York, les gens savent marcher.
7: Il ben, y a beaucoup de touristes. C'est vrai là, que ça, ça, ça roule. Mais les vite, bon, moi, honnêtement, à Tokyo, là, une ville, écoute, c'est l'agglomération la, la plus populeuse au monde. Euh, jamais que tu te frôles, tu vas frôler quelqu'un. Parce que ça passe, même dans le métro, là, bondé, bondé, bondé. Tout le monde tout le monde sort de façon ça super marche. efficace, t'avances, t'arrêtes pas. C'est pour ça que quand ouais. t'es un touriste et t'arrêtes, t'es perdu pour une carte. Non, t'as le fait savoir qu'il faut que tu te de là. <rire>
4: Alors, en terminant, un déguisement pour se faire vacciner. Ça,
7: je termine là-dessus, histoire, mais moi, ouais, en Floride, je sais pas si as vu ça, un duo, deux femmes a fait arrêter, là. ils ont pas eu d'accusation, mais ils étaient déguisés en grand-mère pour avoir leur dose, <rire> leur deuxième dose de vaccin. Euh, ce sont des pompiers qui s'occupaient de la sécurité, qui ont remarqué, de les deux madames ont une espèce de bonnet, là, un bonnet de moments dans la petite vie, des gants euh, habillés en grand-mère. Le problème, elles avaient 34 et 44 ans. Donc, aucune aucunement <rire> des grand-mères, elles avaient un billet valide pour avoir leur deuxième dose. De sorte que les autorités de Orange County, où ça s'est produit, ont dit, elles ont trouvé un moyen de, de recevoir leur première dose. Alors, ça a fonctionné, leur stratagème, une fois. Et donc, ils avaient la, le, 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 le papier pour la deuxième dose valide, mais on ne leur a pas donné, parce qu'on a bien vu que c'est un stratagème. – Des Non, il n'y a pas. On les a libérés. Il y a enquête à savoir comment Comment ils ont eu la première ouais, ça, dose? Pas eu d'amende, pas eu d'accusation. Euh, ça, Je trouve ça particulier. D'ailleurs, comme au Canada, cette histoire hier où deux Canadiens sont revenus du Mexique avec un faux test parce qu'ils avaient étaient positifs à la COVID puis on leur a donné une amende de 7 000 à 10 000 je me dis, écoute, tu as mis en danger la vie des gens dans l'avion et la vie de plein d'autres personnes parce que tu peux partir une éclosion, tu peux avoir euh, un variant. Ben donc, oui. tu risques la vie de, des gens à côté en toute connaissance de cause. Là, alors que tu te sais porteur de la COVID, puis on leur donne une amende de 7 000 Je trouve ça. C'est assez simple. Sachant quelqu'un, un propriétaire de chalet, qui loue son chalet à des gens euh, qui ne sont pas dans la même bulle qui n'ont peut-être pas la COVID, c'est 6 dollars. Donc, je trouvais pas ça. Euh, semble que c'est léger.
4: Mais comme, comme Mario disait, quand tu parlais de ça avec Mario, c'est trop peu, c'est comme trop peu, trop peu, ça dépend. Ouais,
7: c'est beaucoup, Désolé. mais mettons qu'ils sont riches. là. Ben oui, c'est un millionnaire, lui 10 s'en ouais. fout ben.
4: Merci beaucoup, Merci. Vincent de On va aller rejoindre l'animateur de Fleurs et Jardins que vous pouvez voir chaque semaine, Benoît <rire> Dutrizac, Salut, Benoît. Bonjour, bonjour, M. Martineau. Alors, tes euh, bulbes,
14: comment ça va, tes bulbes? Les, les bulbes vont bien. Tu vois, je suis à la maison parce que euh, dans la famille, on a passé un test ici hier euh, après-midi, oh. donc on attend les résultats, okay. mais euh, ça devrait être autre chose, tu sais, il y, y a quand même des, des petits rhumes, des petits trucs, fait que euh, j'ai pas pris de chance, je suis resté à la maison. Tu
4: responsable?
14: Ben, C'est bon, euh, ça? Ben, on est pas avec ça, là, honnêtement, là, sérieusement. Trouves-tu que les gens euh, marchent mal? Euh, écoute, ça est en vélo, Je peux-tu demander aux gens sur les pistes slab de ne pas s'arrêter en vélo, en pleine oui. piste slab pour jaser? Oui. Pouvez-vous vous ranger pour pas qu'il y ait d'accident Pouvez-vous faire attention aux plus petits aussi qui roulent sur les pistes lames en vélo, Pin. ne pas savoir marcher? Là, là, ça, c'est. C'est comme un, un code de courtoisie oui, qu'on a. La, pas... la
4: même affaire avec la luge, les gens là, qui vont faire de
14: la luge, là, oui, qui, oui. Qui, qui, qui jasent en bas, en bas de la côte, tontent et bouts oui. calvaire. Ben oui. Et les piétons, là, tu sais, les piétons qui. qui pas, pas les psychopathes là, qui courent partout, mais ceux qui veulent traverser un coin de rue. On a voyagé, toi, puis moi, là, tu mets le pied dans la rue, dans, dans à peu près toutes les villes, oui. les voitures s'arrêtent. À part, à part à Rome, où il accélère pour te pogner avec la portière, mais, tu sais, en général, il arrête ici. On, on, ça prend tout pour qu'un automobiliste arrête pour un piéton. Puis les cyclistes qui roulent sur les trottoirs, tu sais, il y a plein d'affaires qu'il faut ranger, mais euh, il n'y a mais, pas de conséquences. Tu vas nous, nous
4: parler de quoi, toi?
14: Euh, le, Pierre Lavoie est avec nous. là, Il fait une grande invitation pour que les gens sortent. Je vais lui parler aussi de cette euh, cette idée de prendre les enfants qui sont assis devant un écran à la télé, <rire> chez nous, à la maison, puis des prendre, puis des amener au cinéma pour les asseoir devant un autre écran. <rire> C'est
6: ça. Ça,
14: pour l'activité la, physique, il a rien de mieux. <rire> hein, puis euh, puis euh, à 11 heures, écoute, je, je m'en souviens pas. Là, à 11 heures, ce que je fais, je, je vais te le dire dans un instant. Là, on C'est combien de cubes énergie... Heures, ben on, moi... a, on, a, on a Pierre Curzi à 11h Pour euh, parler de, de la, du livre de Charles Castonguay oui. euh, Puis évidemment du Père Noël Mais ben oui, sûr Père Père a. 2000. Ouais, Mais surtout du, du fait français Puis tu sais, je me disais Tout le monde va réagir Hier, j'avais cette réaction-là Tout le monde va réagir Mais qui va être capable de venir nous dire Ça fait longtemps qu'on vous le dit Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus Puis il y a eu les libéraux pendant 13 ans et demi sur 15 au pouvoir, au Québec. C'est ça que ça a donné. Puis après, ils viennent têter le vote français. Mais ils ont laissé le, le français se démolir. Le Denis n'a pas on... fait mieux. Gérald Tremblay n'a pas fait mieux. Valérie Plante ne fait pas mieux. On va t'écouter. Écoute, il y a une, une question pour toi, Vincent. Ouais, oui?
7: C'est co combien de cubes Énergie pour aller au, un, voir un film d'action au cinéma, au
14: Mais Ça dépend si c'est bien, bien bon. Pis si tu réagis puis si tu manges du popcorn ça tu, tu vrai. bouges avec ton bras si tu vas aux toilettes fais, trois fois dans, je pense que
7: ça te fait marcher quand même un peu
14: là. ouais si tu bois ton, ton galon de coca cola <rire> tu sais si tu marches tu as besoin de marcher pour couper les calories de ça et écoutez j'ai vu là je sais pas si vous avez remarqué euh, ce matin là chez Guzzo là ton ami Richard là, 7 sept pièces et 25 le popcorn oh, ça doit ouais. lui coûter 12 cents à produire un maximum le, le, le gros verre de coke là qui est très bon pour la santé 5 pièces et 50 ça doit coûter 18 cents à remplir. Tu sais, après, il veut être indemnisé. Moi, comme client, je veux être indemnisé pour avoir été extorqué par les cinémas au Québec. les cinéplex, là, sur le site, affiche même pas les prix tellement ils sont gênés. Tu peux prendre la poutine, puis des hot dogs, puis des burgers, puis des nachos. Hey, on peut aller au cinéma pour regarder un film? Ça coûte deux adultes, deux enfants, là. C'est 39
7: Tu pourrais l'indemniser au cost, là. — Oui, c'est exactement. Combien t'as coûté le prix du
4: popcorn? — Un gros coke, là, au cinéma, c'est mettre des bonbonnes dans le dos, puis il y a comme un tuyau qui va dans ta bouche, puis c'est actionné par un système de pédale.
14: Mais pourquoi on est obligé de manger de la marde quand on va au cinéma? Pourquoi on est obligé de manger de la cochonnerie infâme quand on va au cinéma? C'est quoi le lien entre le cinéma et la Non, mais c'est quoi le lien entre le cinéma et manger? — Puis manger... Est-ce que t'sé, je vais regarder le... un
4: film au restaurant? Moi, non. Ben, va pas manger au cinéma. Moi, je
14: regarde des films à la maison, là. Je mange rien. Ben, non. J'ai pas, pas le réflexe. Tu on prend un verre d'eau, tu mais. Euh, non, non, c'est fini ce temps-là où on prenait un coup en regardant un film. De notre époque, c'est Richard. On n'a plus le droit. Ah
4: ben oui, bon, mmh. écoute, je vais saluer mon équipe formidable, si ça. tu me permets. Luc ah, Fortin, Carl Marchand et Maud Boutet à la recherche, à la réalisation à la console, Jean-François Roy et Sébastien Napérière, le gars de Trois-Rivières. Hey, en passant,
14: lundi, je vous apporte des steaks de serre. On va, on va à chasse au Parc Michel-Chartrand après <rire> midi, et je parle de ça à midi. <rire> Passez un excellent
4: on... week-end, on se bon, reparle bien lundi 18 8h, puis on écoute Benoît. Ah. Cube Radio.